2: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast. Eu sou Fred Figueiredo, eu estou aqui com o Cássio e Iago Mendes. E eu, eu diria que é o Take 2 né, desse programa, porque a gente já tem quase uma hora e meia no ar, em que Cássio, Iago e Pedro eles conduziram aí a parte mais quente, né, a parte fervendo pós-título, com Iago e com Pedro Maranhão, direto da Ilha do Retiro, né, e Cássio, no seu estúdio em casa, mas comandando e trazendo todas as informações, inclusive com na a coletiva... Na sala de jantar. Sala de jantar. De jantar. <risos> inclusive com a coletiva basicamente completa de Anderson Moreira. Então, se você está ouvindo em formato podcast, vá lá no YouTube e veja como foi essa cobertura quente, né? essa cobertura pós-jogo que fizemos direto da Ilha do Retiro e que trouxe de imediato as sensações, as opiniões e as visões pós-título do esporte, 43º título, né? E algo fundamental, título depois de 4 anos, já que o esporte estava numa pequena, mas sempre incômoda janelinha aí, desde 2019, sem título. Então, Cássio, eu queria que você fizesse nessa abertura toda a parte do peso do título. Né? Você já atualizou seu blog, já está no All ranking, tudo aquilo que você sempre faz ao final de cada temporada, ao final de cada campeonato. Então, eu queria que você situasse, porque Existe um incômodo, um pequeno incômodo, de 19 até 2023, o esporte não ganhou o Pernambucano e não ganhou nada, porque se tivesse ganhou oh, a Copa do Nordeste, você poderia até relativizar, mas o quão é importante para o clube ganhar esse título, o peso histórico, atualiza aí esse capítulo né, na página do, do esporte e do futebol pernambucano.
1: Fala Fred, Iago, galera que está ouvindo aqui na live, você que está ouvindo aí no podcast pra, no dia seguinte, enfim, alguns minutos depois que entrou no, no feed é, primeiramente é uma conquista muito merecida, um time que vence 12 de 15 jogos do, do, 12 vitórias, 3 empates nenhuma derrota é, 35 gols marcados em, em 15 jogos média superior a 2 gols por jogo sofreu 7 média inf, é, inferior a meio gol por jogo tá assim: teve o artilheiro, teve o vice, teve o artilheiro, Juba, junto com a Emerson Galego, é, teve Wagner Love com cinco gols. A um gol da artilharia, é, os principais rivais que seriam os principais concorrentes, Santo e Náutico, não chegaram nem na semifinal, caíram nas quartas. O time batido na final perdeu os três jogos que enfrentou o esporte, o Sport ganhou do retrô no turno e venceu Lailô fazendo 4 a 1 no agregado. Então, assim, é claro que alguém sempre vai dizer, vai reclamar, eu vai reclamar de tudo, mas a verdade é que, eu acho que, na verdade, reclamar de um título desse, é, para mim, é passar vergonha. Assim, é, é porque, se você questionar um título desse assim, é, é o melhor esporte, que, o melhor time que o esporte montou nos últimos anos, e nos, nos últimos anos eu estou incluindo até times da primeira divisão, até aquele 2020 que não caiu, porque aquele time não caiu por um pequeno milagre ali de Jair Ventura, mas não quer dizer que porque aquele time de, da Série A 2020 não caiu, era um bom time. Esse time tem algumas lacunas? tem. Já teve goleiro melhor recentemente, Maílson e tal, mas se você, for, se você for puxando, sei lá, dos últimos cinco anos, seis anos, até para 2017, aquele da, da Copa do Nordeste, aquele era um time melhor, que foi até vice-campeão na final com o Bahia, mas de 18 para frente, 18 para frente, eu acho que esse é o melhor time que o Sport montou. É... Ganhou, ganhou de forma merecida, numa conquista, um peso histórico. Eu estava dizendo, o, o Sport com 43 títulos, são 43 em. 109 edições, Fred. Isso dá quase... essa é 39,9%. Isso dá quase 40% de todas as competições na história do campeonato. Então, para o time que tem cerca de 40% de todos os títulos oficiais, não vencer desde 2019, eu acho que já era incômodo. É, em algum momento, quando o esporte teve ali o Penta no final dos anos 90, depois o Penta no final da, da primeira década da, é, do século XXI, era, era um volume de títulos assim, muito grande que fazia alguma e, e os campeonatos, muitos deles eram definidos de forma de, de, direta, né? sem a necessidade de uma final. Então, a, que, se o seu time for melhor, é que nem campeonato de, de, de pontos corridos. A final tem um imponderável, tem o imprevisível. Inclusive, eu, eu gosto de ter a final, eu prefiro que tenha a final. Mas quando o campeonato é direto, é muito mais fácil de ganhar se o seu time é o melhor. Porque o, time, o melhor time pode perder uma final do campeonato, mas o campeonato jogando 18, 20 rodadas é muito difícil que ele, não, que ele não vença. E nesse momento, em algum momento, surgiu o esporte não cabe em Pernambuco. Curiosamente, ali em 17, naquela época ali, onde ganhar o estadual já não significava tanto, os estaduais estavam perdendo a importância e estão, de fato. Não precisa ter um estadual como era nos anos 80, o cara joga 40 vezes, 35 vezes, não precisa ser um campeonato dessa forma. Pode ser um campeonato, inclusive, mais enxuto. Esse jogando 15 vezes foi um exagero. Podia ter dois jogos a menos, podia ter sido nove no turno, né? um campeonato com 10 times, joga nove, e a semifinal é a final, faz 13 jogos, sei lá. 15 já foi um exagero, mas tem que ter o um estadual. Você precisa... Você precisa no futebol brasileiro, de uma forma geral, você os grandes o futebol brasileiro tem 20 grandes clubes, 25 times de massa. Tem pelo menos 20 times que tem um milhão de torcedores. Já pensou se começa a criar uma cultura onde não se comemora mais campeonato, agora só vale o campeonato brasileiro da primeira? Isso vai se perder, por isso, isso, isso mataria, na minha opinião, mas mataria o futebol brasileiro a, longo, a médio e longo prazo. Porque aquele time que tem uma massa, o cara passaria muito tempo se comemorar. Eu, então os estaduais precisam existir, porque eles são a base de toda a rivalidade que existe no país, a base das torcidas que existem. Pernambuco só tem só essa ilha de torcida, por causa dos estaduais dos times que foram formados aqui e tal, então, ainda que sejam menores, e eles precisam ser mais enxutos, mas eles precisam existir, e eu gosto da forma, da fórmula atual de ter final e final, ela está em vigor, de ter semifinal e final, melhor dizendo, ela está em vigor do Futebol Pernambuco desde 2010, todo campeonato tem semifinal e final, não interessa a campanha que você vai fazer, pode ser uma campanha nojenta que você pega a última vaga, ou ser uma campanha invicta, mas vai ter a final, e nesse cenário, o esporte precisava ganhar, veja só, o esporte não ganhava, como o Miyagi lembrou, não ganhava, não é só de ser campeão, não. Ganhar o jogo do título, o jogo da taça, na ilha, desde 2010. Ele ganhou a
2: última vez Porque saído. 19 foi a frustração, né?
1: Perdeu o jogo de virada.
2: Perdeu o de
1: virada e ganhou nos pênaltis, Claro que comemora. O cara não vai, eu tô, mas eu tô falando assim: de você vencer o jogo em 14, o esporte foi visitante contra o Náutico. Ganhou, ganhou na ilha, a ida, e a volta mandou do Náutico, e a torcida do esporte era menor, claro, porque era aquele negócio. A, já tinha divisão de torcida 80-20 ou era 90-10, sei lá. E, e ganhou na arena, então não ganhava na ilha desde 2010, quando foi peito campeão, aí 17 foi lá no Cornélio de Barros, 14, a Copa do Nordeste foi no Ceará, e o Pernambucano foi na arena, 19 perdeu a final, então assim, ganhou o campeonato, ganhou na ilha, venceu o jogo, completou a festa, é, e deu o primeiro passo para uma temporada que se desenha e nesse caso eu estou falando mais, não, mais do que Copa do Brasil contra o Coritiba, ou Copa do Nordeste contra o Ceará, mas que, que se desenha da a forma como eu falei há pouco aqui, é, de um campeonato a longo prazo, que se esse time não tiver grandes problemas, teve até algumas lesões, a gente pode des, de, discutir mais para frente, né? mas enfim, jogador saindo com machucado sentindo a coxa, jogador com talvez um trauma no joelho, mas isso vai ser avaliado ainda, mas enfim, se esse time se mantiver da forma como está hoje, é um time capaz de fazer uma boa Série B, que é o objetivo de voltar a primeira divisão, foi dado o primeiro passo eu até falei o seguinte, Fred, até para terminar essa primeira passagem, que essa, esse, esse título já, já marca, de certa forma, esse melhor esporte dos últimos anos. É importante que o melhor esporte dos últimos anos olha, ganhou o campeonato. Já, já, tem, já tem uma marca e pode buscar Isso. mais. O de 14 buscou a Copa do Nordeste, depois que pegou no trilho, né? o time começou muito mal, mas ganhou o Pernambucano, ganhou a Copa do Nordeste e fez a Série A sem entrar nenhuma rodada na zona de rebaixamento Foi um campeonato extremamente seguro. Um campeonato extremamente seguro. Esse time a gente sabe que
2: o, que o estadual, às vezes, dá tem essa importância psicológica, né, e, e emocional para da temporada. Como
1: né? foi? Como foi ali? Ali foi até o contrário. A Copa do Nordeste veio antes do estadual. Foi o esporte, antes, foi em 2014, antes, é, ganhou isso. a Copa do Nordeste, depois ganhou o estadual é, e, e foi para a Série A. Ne, e nesse caso agora, esse, eu, eu prefiro, como eu já tinha falado uma vez para frente, eu prefiro nessa ordem. A ordem dos campeonatos que, que seja. É que menor, fica, que é ela assim, lembra? Estadual, regional. É a ordem
2: de grandeza, né?
1: A ordem de grandeza porque tipo, o cara ganha uma competição maior e de repente vai para o menor, é como foi em 2017 era, um to... era uma final perdida no meio de tudo ali ah, no Isso. meio do brasileiro e tal, essa não, essa vai ser na ordem crescente, enfim é... o esporte tem um time que tem carências, poderia ter um goleiro melhor, poderia ter opções, escolhas melhores na cabeça de área, é, é óbvio que tem carência mesmo se não tivesse carência era o Real Madrid, e até o Real Madrid acho, acho que tem que é. carência, porra <risos> o cara torcedor do Real Madrid acho que o time tem carência e o esporte não vai ter, mas na medida do possível na medida de um clube completamente endividado, que está, nesse momento, em recuperação judicial. Quem é que entra em recupera recuperação judicial porque é? O esporte só está em recuperação judicial porque talvez seja a forma de buscar uma solução para conseguir chegar um investidor, para virar uma SAF, para ter um caminho que ele consiga salvar financeiramente. Mas recuperação judicial, antes de alguém... Ah, eu entro, meu irmão, que ninguém entra em recuperação judicial porque é bom. O cara só entra quando está ferrado. E se o esporte entrou Isso. nessa situação, os três do Recife, na Santos, Esporte, os três entraram, é porque a situação não é boa. E nesse cenário começar a montar um elenco que dê condições de, tecnicamente, fazer uma temporada boa, é algo elogiável. Então, assim, o esporte deu o primeiro passo contra o Retrô no final seguro, afinal final que terminou 4 a 1 um no agregado. Para mim, é, é, é assim, incontestável. Um título incontestável. Iago,
2: é. Iago, recebi aqui a notícia que você só tem aí mais alguns minutinhos, não, né, não, dentro não, da sala de imprensa do esporte. E aí eu queria é, é, que você trouxesse a visão de quem está... Não só de quem estava em loco, até porque eu, eu, eu assisti o jogo do estádio, eu posso trazer isso, mas a visão de dentro do vestiário, a visão de dentro da coletiva. Tudo isso que Cássio falou né, e até destacou na parte inicial do programa, né, o quão emocionante foram as entrevistas de Thierry e de Sabino para a Globo, né, uma carga emocional grande, a coletiva trouxe isso. Qual a tua visão de como o grupo... Né, de como o esporte, instituição, diretoria, grupo, quem passou por aí, quem você viu, de como celebra esse título, né, e até que ponto vai, porque já tem as outras decisões, mas a ordem de grandeza é importante ser cumprida, né? Conquistar o primeiro passo parece que foi bem significativo para seguir a temporada.
3: Sem dúvida, Fred. É, Cássio, é, boa noite para quem nos vem em live, e uma saudade quem vai nos escutar em podcast. É uma coisa que assim, foi muito valorizada durante a coletiva do Anderson a questão de assim, é um título que é muito importante que é muito merecido e que vai ser basilar para construir a confiança do time para as próximas competições, é, o Anderson fala muito inclusive que assim, esse foi o primeiro objetivo do ano alcançado então assim, ele falou que inclusive quando, quando perguntado sobre ah, o quanto vai ter de comemoração hoje e quando começar a já pensar no próximo desafio ele disse que a cabeça dele assim já vai trabalhar pensando porque ele não sabe é, a a curto prazo como for na questão das lesões de jogadores que saíram com problemas físicos é, os jogadores vieram aqui inclusive acredito que a gente vai colocar o vídeo mais tarde e fizeram aquele tradicional banho no, no treinador mostrando assim uma união muito coeso, uma união de um grupo muito coeso é, e que celebrou bastante a conquista uma conquista importante que não vinha há quatro anos e que até mesmo para os mais de 26 mil que, tavam, que estavam aqui na Ilha do Retiro, mostrou é, a questão de estar entalado, porque os gritos de é campeão começam a ecoar no estádio muito antes do final do jogo. Assim, já e pararam, com as...
2: tá? Começaram... Começou aí, a a expulsão, aí teve a expulsão de Everton e parou o grito até pois depois é. do 2 a 0 A turma deu uma muito... ré
3: no grito. A turma, muita gente com medo de ter voltar, né, Assim é muita gente assim olhou assim um, um retrô muito projetado à frente é o esporte assim controlando o jogo bem com 11 e com 10 já fica aquele aquele jogo meio esquisito mas aí a partir do momento em que fala o segundo gol os gritos de é campeão voltam e a gente sabe que para uma sequência importante como essa trazer a torcida cada vez mais para perto é muito importante então assim trouxe 26 mil no Pernambucano que como vocês bem disseram é o primeiro degrau de uma escala de importância. Tem decisões pela Copa do Brasil já, já na próxima quarta-feira já pega um Curitiba para um jogo muito importante para oxigenar o clube financeiramente. É, na quarta-feira seguinte já pega o Ceará já para um jogo também decisivo para voltar a conquistar uma Copa do Nordeste que já não vem há quase 10 anos. Então, o que dá para mostrar nos bastidores é que assim, esse é um título muito festejado e que era muito aguardado. E aí o Anderson, inclusive, na coletiva dele, ele elogia nominalmente vários jogadores, como o Wagner Love, que é um esteio de experiência no elenco e que comemorou o seu 23º título como profissional. Mais é que... Impressionante
2: esse número, né? É, e comemorou e mais mais que... muito mesmo, muito.
3: E, sim. Inclusive, é, alguns colegas disseram que durante a entrevista pós-jogo ele disse que comemoraria como se fosse o primeiro título. Então, assim, mostra a importância de... dessa conquista. O Renan um cara que foi muito contestado pela torcida o tempo inteiro, que muitos torcedores não veem como um profissional que dá segurança à meta do esporte, e que vem assim, sendo bastante contestado durante todo esse período. O Anderson veio e disse que ele é uma figura muito importante, que ele, não, que ele como gestor de grupo, não pode estar trocando jogador que é contestado e jogador que falha a todo tempo. Ele elogiou bastante a performance do Everton hoje, que, segundo ele, fazia uma partidaça até ser expulso, e aí ele até brinca dizendo que, assim, vai puxar a orelha do Everton, porque a, a inexperiência dele ao retrucar uma provocação do retro, acabou deixando o Sport uma situação difícil. Então, assim, serve também para valorizar e colocar jogadores que são contestados pela torcida num, num lofote muito positivo e dar confiança para essa sequência tão desgastante e tão importante que vem, porque, assim, para as, além das decisões contra o Curitiba e o Ceará, a gente tem que lembrar que o esporte também vai fazer sua estreia na Série B nesse recorte e largou dos boxes, porque vai, já vai largar com dois jogos a menos, já vai largar com times com seis pontos, já vai ter uma, uma maré para remar, entendeu? Então, eu vejo o cenário, toda a conquista obviamente traz um cenário muito positivo para o clube, mas esse primeiro degrau alcançado faz com que o esporte tenha confiança e aumenta ainda mais a sua volúpia por continuar levantando taças nesse ano.
2: Iago, como o seu tempo aí acabou, eu vou pedir algo adiantado para você para deixar registrado. Pedro está aí do teu lado ainda? Tá aqui sim, vou chamar ele. Pronto, então não, não você chamar não. Basta, basta que cada um dê o voto, tá? Quem é o craque do campeonato? Juba ou Love? Vai deixar registrado. Eu e Cássio volta mais para frente e Relógio vai abrir uma enquete aí com o público no chat. Quero voto de cada um aí. Tira do silencioso para poder votar. Voto silencioso Olá. não é computado.
3: É, é bronca. Como o Pedro chegou aqui, agora eu vou deixar ele votar primeiro. Os meninos estão perguntando para você qual é o craque do campeonato. Se Juba ou Love. Rapaz, difícil, viu? Difícil,
2: difícil, todo mundo sabe. Eu quero resposta. Mas pela final, <risos> pelos últimos jogos, acho que eu vou de Love. Foram os jogos mais decisivos. E hoje ele fez o gol, né? Lá na arena também foi o cara da decisão que marcou o segundo. E hoje fez o gol e deu a assistência, né? Eles dividiram a artilharia? Não, Love teve um gol a Então Juba foi o artilheiro. Juba foi o artilheiro. Foi o Mestre, Galego, né? É. Mais o
3: de Love. Eu, eu fecho com o Pedro, assim. Eu acho que Juba já vai ter é, no seu currículo o, o, a nomeação de artilheiro do campeonato. Mas o que Love fez nas últimas partidas foi um negócio muito impressionante. Ele marca contra o Petrolina ele marca contra é, o Retro na ida, ele marca contra o Retro na volta, dá assistência para Gabriel Santos fazer o segundo no momento que o jogo está começando a ficar complicado. Então, assim, pelo potencial decisivo dele e por ser um cara que a gente precisa enaltecer, que tem 38 anos e que se doa para o time, que corre a partida inteira, eu acho que o é voto... É 23 título dele. o 23 título dele como profissional. E eu acho que assim esse voto dele como craque está muito bem dado no, no Campeonato Pernambucano.
2: Então a gente deixa aí dois votos registrados, tá? Diago e de Pedro. Love larga com 2 a 0. E a gente já tem o chat, tá? Quem tá assistindo aqui no programa, eu já vi que um monte de gente começou a digitar love, 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 love. <risos> Mas a, a enquete tá no chat, tá? Então aí você pode ir colocando no chat. Relógio, coloca no Twitter na gente, também. Luz. Relógio, oh, coloca oh, no Twitter oh, também. A luz, olha. apaga a, a luz. É, é fácil, é fácil apagar a luz. Então, assim, Não, isso, aí, ser... isso
1: aí já é aquecimento
2: já é treino, já é treino veja só, vão ser, vão ser seis votos tá? Pedro, Iago, eu, Cássio chat e Twitter por enquanto o Love sai com 2x0 daqui para frente a gente retoma essa votação, obrigado Pedro, obrigado Iago a gente segue aqui com esse telecast é... metade ao vivo né? Uma grande parte ao vivo e agora essa parte mais direcionada a quem chegou depois Cássio, você trouxe né, toda essa a visão do, da importância da página histórica, Iago trouxe a visão de dentro do grupo, e eu vou trazer a visão da arquibancada, né? Porque acabou que, que né, eu acabei indo para o jogo basicamente como torcedor, tinha até uma ideia de, 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 de a gente fazer uma cobertura lá, mas acabaram acontecendo alguns problemas de, de, de viabilidade mesmo na reta final. E assim que acaba o jogo, eu tuito, né? A eu, eu minha primeira tuitada é mais fria, né? Ela é uma tuitada que reforça que existia um favoritismo teórico do esporte que se transformou em, em favoritismo absolutamente claro de forma muito rápida. A diferença que o esporte tinha na qualidade para o Santa Cruz e para o Náutico já, dava, já deixava muito claro que os dois rivais esse ano não teriam poder de enfrentamento. E acabou que os dois rivais sequer chegaram até né, a, um, a, a chance numa semifinal, numa quarta de final, de tentar impedir o título do esporte. Eles não tiveram força para chegar nas decisões. E, quer ou não, né, a gente sabe que a rivalidade é um, é um pilar de equilíbrio. Né? Com rivalidade você consegue tirar equilíbrio dentro do que você menos imagina. Sem a rivalidade as coisas caminham de forma muito protocolares. E foi... Né, o que aconteceu, tanto que Cássio eh, eu estava acompanhando a live quando ele registrou e eu concordo absolutamente o vice-campeão, retrô, perdeu os três jogos que disputou para o esporte no campeonato o que torna eh, absolutamente indiscutível né, qualquer, qualquer relação de merecimento e aí Cássio, quando eu dou essa tuitada mais fria, né, e aí eu termino minha tuitada dizendo mas o que realmente importa ainda está por vir me referindo naturalmente ao final da Copa do Nordeste a melhor campanha que puder fazer na Copa do Brasil, mas, fundamentalmente, avançar uma fase na Copa do Brasil, algo que o esporte não faz há muito tempo. E, é, e o mais importante de tudo, subir. Né? É, não importa se em primeiro ou em quarto, o esporte precisa estar na Série A em 2024. E quando o Anderson fala na coletiva, né, ele tem um trecho que ele fala assim, é, não vai... Não vai é, tudo que a gente conquistou aqui tem sua importância, ela não vai ser apagada, mas se a gente conquista outros objetivos na temporada, tudo que a gente está fazendo agora vai multiplicar de valor e eu concordo imensamente com o que o treinador disse. Só que algumas pessoas, Cássio, responderam a minha tweetada meio que no caminho contrário, né? defenderam o quanto o título era, assim muito importante para as crianças... Era muito importante para a retomada. Aqui no chat,
1: irmão de Thaís falou, foi a primeira isso vez que ele foi, foi para o estádio, é. estádio.
2: E isso é indiscutível também, de fato. né? Eu, meu, irmão, eu vi o... meu, irmão
1: se, meu irmão se associou. Meu irmão se associou porque meu sobrinho um, é, gostou de ir para o estádio e uma hora dessa tá vendo o esporte ser campeão pela primeira vez. Porque, porque em 19, ele acho, acredito que ele não, não lembra, ele é muito pequeno, tinha 4 anos de idade, mas enfim. Por isso que eu tô falando que os estaduais eles são a base e qualquer clube de massa, assim, porque senão esses clubes não comemoriam nada nunca mais, pô.
2: Isso, perfeito, Cássio. É, Lucas levou o Theo. Eu tava cercado, ó. veja só, atrás Olha, de deixa mim. Deixa eu
1: registrar aqui. Um abraço, David. Não sei se ele vai ver depois, só deixar registrar aqui pro, <risos> meu, pro meu sobrinho. <risos> meu sobrinho.
2: É... Porra, atrás de mim tinham cinco crianças, assim. E eu teve, teve uma hora que o pai falou assim: Não, eu nunca faço. O que importa é saber se você está gostando. Se você está gostando, eu pensava, Tô, tá. e aí vem o show vem fogos no final, e tudo isso vai, vai ajudando a criar né, essa, essa, esse sentimento, né, a festa lá fora, você está no ambiente... O estado de futebol é um ambiente muito pulsante, é um ambiente de descarga emocional sempre muito intensa, e quando tudo isso canaliza para o positivo, é inesquecível. Né? E aí, de fato, é sempre bom a gente manter né, um pouco da do olhar de uma criança né, para as coisas, porque as crianças estão chegando agora e é importante que elas é, é, vivam né, tudo que a gente viveu. Eu não parei para contar quantos títulos eu já vi do esporte, mas farei isso mais tarde.
1: Em estádio na vida pelo conta, Vale rádio?
2: Vale rádio. Valendo rádio depois. É, valendo rádio. Começa contando alto para a gente ouvindo, caso, porque se contar baixo ele vai para frente.
1: No estádio pela primeira vez em 91. É.
2: No estádio também, o meu foi 91.
1: E veja como era diferente o tempo. Eu, e são eu quantos jogo, casos de
2: 91 para cá?
1: Esse jogo deu... Veja só como eram outros tempos. Esse, o público na final de 91 foi esporte alto, foi 45.690 pagantes. pagantes.
2: Eu só vi os jogador era... do peito para cima nesse jogo.
1: Eu fui nesse jogo assistir nas cadeiras com meu pai, meu irmão, o meu tio, que é o irmão do meu pai, e o meu primo, filho desse meu tio. Eles são alvirrubos. Veja como era diferente. A gente nas cadeiras assim é. assim eu tava aqui aqui ele tava aqui beleza saiu o gol do Náutico no segundo gol estilar e falou é. mas assim era era mas assim mas era algo diferente tá ligado nas cadeiras do esporte os caras com o Náutico conserva do Náutico sim sim, assim.
2: sim e o Maracanã é. conserva isso né que é bem legal também né
1: e, e, e eu acho que alguém que frequenta o Maracanã daquela forma do setor misto ouviu um o negócio desse Pernambuco deve ser um choque assim tipo a gente que a gente trata como algo completamente nostálgico né
2: isso, impossível, né? Hoje de. de ser basicamente revivido. impossível. É. Então é isso, Cássio. É... Porra, a gente que viu o esporte ser. Quantas vezes de 91 para cá tu tem de cabeça? Ó, essa conta? Se
1: for no estádio, no estádio, 91, 92, foi. Não, quantos
2: má? títulos primeiro de 91 para cá? Sei
1: lá quantas vezes o esporte campeonato lá para cá, porra. Eu até até a perna boca, <risos> eu já vi, porra. Aí, mesmo.
2: mesmo. Mas é isso. Então, é, matemática. foda, eu não pra... vi. Ah,
1: eu não... O cara paga no... só conta do no estádio. No estádio é um caralho, mesmo. Eu vi a Copa do Brasil, porra, só, tinha... <risos> só aí não, não vale, é? Cara, cara, quem viu na televisão... Não, valem
2: todos, valem todos. Pelo amor de claro vale que
1: todos. vale, só vale para 34 mil pessoas que estavam no campo lá, o resto todo, uns é, 50 mil vale milhões. Vale todos, já... vale todos, Não, vale é isso, não, o
2: não. E é isso, e, e depois eu não a gente faz
1: a escolha. Contas... Eu não fui por escolha, viu? Porque eu sim, não sou suficioso, mas é. eu respeito a superstição.
2: E é por isso que você não estará lá também... Na final da Copa do Nordeste, né? Já avisando o nosso comigo. público. Não, 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 conto, não, conto comigo. não conto comigo. O Cássio não estará presente né, no, na final da Copa do Nordeste, na nossa cabine, que a gente ainda vai precisar lutar por ela. Mas, mas, se,
1: conseguir, mas se conseguir, pode chamar outra pessoa.
2: <risos> não, já. Cauê já foi, já foi convocado.
1: Pronto, ótimo, perfeito.
2: E é isso, E aquela tá coisa, com... se,
1: o, o é esse. se ganhar, deu certo, certo? Se perder, já quebra a corrente. Você já se livra disso também, porra. Veja... <risos> tá ligado? Você já disse, oh, beleza, quebrou a
2: corrente. Pode voltar. E é isso, Cássio. Então é importante, realmente, eu, eu entendo todos que foram contrários à minha tuitada dizer que o que importa a gente está por vir e de valorizar né, o olhar mais inocente, né, o primeiro olhar sobre o estadual. Mas é óbvio que, como a gente já tratou aqui nesse programa, a ordem de grandeza é muito importante. E que bom que nessa temporada, apesar de já ter invadido o brasileiro, a ordem de grandeza está mantida. Né? O esporte conquista o estadual, vai ter daqui a duas, uma semana e meia a final da Copa do Nordeste e aí depois mergulha de cabeça na Série B. Está aí a Copa do Brasil permeando, vamos ver até onde o time consegue ir. E aí, Cássio, eu queria partir para o dentro de campo para a gente fazer análise desses 90 minutos, que aí é impossível que a gente não faça em perspectiva. Né? Em perspectiva. Porque muita gente me procurou lá no estádio e muita gente é, é, conversando sobre isso, há um incômodo eu diria assim pelo fato de que na visão geral o esporte faz sua terceira partida ruim consecutiva as pessoas contam o jogo de ida contra o Retro como uma atuação ruim o jogo de ida da final da Copa do Nordeste contra o Ceará uma atuação ruim e a atuação dessa tarde e noite na ilha também como uma atuação ruim é... No, no sábado passado, eu disse aqui que eu não consigo cravar se aquele esporte que teve alguma dificuldade para vencer o reitor por 2x1 na arena era um time jogando mal, era um time muito desgastado fisicamente ou era um time jogando como jogou todo o estadual, com o freio de mão puxado. As grandes atuações do esporte na temporada não são dentro do estadual, são nos jogos da Copa do Nordeste, Bahia, CRB... Os jogos em que o esporte mostra uma dinâmica melhor são os jogos da Copa do Nordeste. E o próprio jogo contra o Curitiba, apesar de falhas, é, falhas individuais que levaram aos três gols de Curitiba, também teve. O esporte também mostrou qualidade naquela partida, muito mais do que nesses dois jogos contra o Retrô e, fundamentalmente, no jogo contra o Ceará lá no Castelão. E aí eu, eu, sinceramente, não tenho como, de novo, não tenho como, de novo, definir. Se eu vi um time cansado, se eu vi um time travado ou se eu vi um time controlando as doses de intensidade da partida. Tu tem uma, uma, uma dessas três visões mais claras, Cássio, em relação a, a essa percepção de se foi, foi difícil porque o time deu tudo e não esbarrou? Eu, eu acho que,
1: que o placar interessa... Veja só, se, se isso tivesse sido um jogo da sexta rodada da Série B, ou seja, onde ele funciona de forma isolada ali, você busca os três pontos e no final, só no final você vai se com saldo e gols, na Série B você passando não sei quantas rodadas e se importando só com a pontuação talvez pudesse, a gente faria análise tal, o esporte venceu, mas falta bastante para o campeonato que vem pela frente, tal, tal, tal eu acho que nesse jogo é, desse jogo de volta o primeiro jogo tem uma interferência direta, Fred, como terá o jogo contra o Ceará, como terá o jogo contra o Coritiba
2: totalmente, concordo o
1: é, não, ele não pode ser, eu, pelo menos eu vejo assim. Ele não pode ser analisado de forma isolada porque o Esporte estava jogando em casa, tinha uma vantagem considerável. Veja só o perfil do Esporte de, sobretudo nos jogos na Ilha, de começar, é, de uma forma geral, quase todo time assim, na verdade, quando joga em casa, de começar pressionando, de começar mordendo, ou seja, de tentar criar o, o que o Sara vem fazendo nos últimos jogos, ou que pelo menos que vinha fazendo, de antes dos 15 minutos já já está abrindo o placar. Não é que o Esporte não quis fazer isso nesse jogo é que o esporte talvez tenha, tenha observado a possibilidade de tornar o caminho mais fácil se deixasse o retrô ser o afobado da, da tarde. Só que o retrô ele não começou fazendo a fazer uma partida ruim. Aliás, o retrô não é, uma, não é, um, não é um time ruim. Vamos, é, é preciso destacar isso. É, ele tem, por exemplo, Rômulo caberia no time do Náutico? Eu acho que certamente. Fernandinho caberia no Náutico e no Santa? Eu acho que talvez, talvez coubesse no time do esporte, no elenco do esporte, se, for, se fosse o caso. E o Retro vai jogar a Série D. A folha do Retro é muito maior do que a que o Santa teve no Pernambucano. É um clube, é um clube empresa, é um dono rico que vai aumentando todo ano, vai aumentando a folha. Segundo ano seguido que chega a final, veja só: o Retro não era um acidente ali, não. O Retro, a, o Retro terminou o campeonato com três derrotas, as três para o esporte. O Retro não perdeu de mais ninguém no Campeonato Pernambucano. Então, tem um, pouco, tem um pouco disso do outro lado. Não era, não era um time de paraquedas ali, que caiu de paraquedas e não oferecia nenhum risco, nenhum desafio técnico. H havia sim um desafio técnico. Agora, havia uma vantagem que o esporte construiu. Por exemplo, a reta final do, do, do jogo lá, na arena, foi com o esporte batalhando bastante para fazer o 2x1. A, a, aquela batalha aí do esporte para fazer o 2x1, para mim, influencia na forma como o esporte se portou hoje. Porque, veja só, o esporte começou jogando pelo empate e a derrota por um gol levando para os pênaltis dificilmente as chances não apareceriam, porque até naquela atuação contra o Ceará, aquela atuação lamentável que o Esporte teve contra o Ceará, até naquela, naquela, naquele jogo o Sport teve três chances. Detalhe, o gol saiu na chance que não foi a melhor, porque as melhores chances foram a, a, a de é, Matheus Vargas e a de Wagner Love. Aí Ixi. o gol saiu num gol contra, numa chance que, não, que seria a terceira melhor chance, não era a melhor, mas o gol saiu ali. E a atuação do Esporte foi horrível. Então, numa atuação mais contida, mas que não fosse horrível como aquela do Ceará, as chances apareceriam então, eu acho que, que a vantagem pesou, para a minha opinião, a vantagem pesou nessa atuação. Não considero uma, uma atuação horrível, eu considero a atuação de um time que não, que não precisava de muito para ser campeão. Precisava, e, e, e veja só, duas, duas coisas influenciam nesse jogo. Eu vou tirar até o do Ceará, o jogo do Ceará, mas eu acho que influencia o jogo de ida contra o Retro e a quarta-feira contra o Coritiba, que Anderson falou, veja só, o esporte não tem a menor condição, se perder o jogo e, e não for para as oitavas e não ganhar a premiação, é, aí... É do jogo, velho. Jogou, não competiu não conseguiu. Mas, olhando como objetivo, como meta do clube, esses 3 milhões que o esporte vai, vai tentar lutar de cota contra o Coritiba é algo que o esporte não pode abrir mão de forma alguma, zero. Então, o jogo contra o Retrô ele não tem como não ser pensado também num jogo dessa importância como o Coritiba. Na hora que faz 1x0 um e outra, na hora que faz 1 um a 0 e começa a perder jogador, tá? Jogador por lesão. E outra, ainda vai para ficar com uma a mais com a expulsão de Hadley. Poderia ter matado o jogo mais fácil? Poderia. Mas que era não do matou o jogo? No fim das contas, matou o jogo. Agora, a turma queria 3x0, 4x0, 5x0. Eu acho que não precisava disso. O esporte precisava cumprir a missão que era ratificar o título, talvez de forma invicta, para não acontecer talvez como 2019. De repente, ser 2x1 retro e, e vencer nos pênaltis. Não, porque tem todas as condições de vencer a partir de sacramentar a conquista com a vitória. Eu acho que aconteceu. Eu acho que aconteceu, e no fim das contas, não dá nem para dizer que o esporte se poupou para quarta-feira, porque não foi. No fim das contas, o Sport perdeu o jogador para quarta-feira. Foi até o contrário. O Sport já perdeu um, que, que certamente Lavandeira não irá jogar por questão do joelho, mesmo que não seja, mesmo que o exame de imagem depois mostre que não tenha tido um trauma, tomara que não tenha tido, mas que, não, que, que mostre isso. Mas o inchaço de joelho, o cara não, em dois dias, o cara não está em campo de novo. Eu não me recordo disso ter acontecido. Então, lavandeira não irá jogar.
2: Muito Edinho. difícil, Cássio. Muito não, difícil.
1: Não, lá não, Bandeira não irá jogar quarta-feira. O que pode acontecer é não ter sido um trauma e, de repente, ele está daqui a, na, a duas semanas pra, contra o Ceará. Talvez. Isso, isso pode acontecer. Mas contra, contra o Coritiba, não, não vejo como. Jorginho e, e Edinho, que saíram no sentido da coxa. Pô, será que, foi, será que foi um início de dorzinha e saiu para poupar ou já saiu porque fisgou mesmo? Porque se fisgou, também não vai jogar. Então, veja só. No fim das contas, se gol não vai jogar. O cara não volta em dois dias. No fim das contas, um, um, um título que tinha ampla condição de ser sacramentado como foi e de poupar para quarta-feira, acabou nem poupando a quarta-feira porque, no fim das contas, a pilha de jogar uma final existe. E isso. Isso, isso é a resposta final. O esporte jogou na pilha da final, mas jogou com resultado favorável. A, 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 como será? O Ceará tentará ser o Ceará contra o esporte. Quem é que vai estar tá necessitado? é o esporte, contra o esporte contra o Ceará esporte Coritiba não, o esporte Coritiba está aberto é um jogo de empate, e o esporte está jogando em casa o Curitiba, assim, se você não vencer o jogo no mínimo você pode empatar e ir para os pênaltis o jogo está ali, está aberto, agora contra o Ceará o vai estar necessitado, é uma atuação diferente hoje não, hoje poderia ser uma atuação contida, que foi em certa parte, mesmo assim perder o jogador e, e vencer o campeonato, então eu, eu, eu não sou da linha que o esporte fez a partida horrível não acho que o esporte
2: jogou horrível ou ruim,
1: eu acho que o esporte jogou da forma como precisava jogar para ser suficiente ganhar o campeonato certo. vencendo
2: vencer o jogo é, eu sou um pouco dessa linha também, Cássio eu sou da linha do da forma como que o esporte administrou o Pernambucano inteiro o esporte jogou o Pernambucano inteiro para mim controlando as dosagens de intensidade eu acho que isso aconteceu hoje eu sou dessa sua linha Nessa, nesse, nesse tema importantíssimo que você já trouxe dos desfalques é uma... são desfalques chatos tá? são desfalques sentidos porque, quer ou não, Labandeira, ainda que você que esteja vendo a live prefira Edinho, Labandeira costuma entrar bem no segundo tempo. E para mim, ele, como eu já falei N vezes aqui no programa, ele entrega uma, uma construção ofensiva melhor. Eu acho que ele entra mais de cabeça erguida na área, eu acho que ele trabalha melhor a bola para ser finalizada enquanto Edinho traz mais dinâmica, traz mais velocidade e erra menos. Né? Edinho arrisca menos e erra menos. Labandeira joga um jogo um pouquinho mais de risco ele tenta bolas, mas... Fred. Fala,
1: Cássio. Já que tá falando de Labandeira, só pra ficar muito para trás, é... que foi que falou aqui, isso aqui, ó, Cid e Leonardo, cara, a gente não pode afirmar nada disso, não. O próprio médico vai reavaliar, mas eu não afirmei, não. Eu só... Eu, 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 é... Labandeira vai ser reavaliado. Eu só falei assim, que eu nunca vi um jogador sair com uma dor no joelho e dois dias depois estar em campo. Só isso. Se é acontecer, se é acontecer, ótimo. O cara é mesmo, beleza. Mas é difícil. Eu não lembro. Volta aí, Fred.
2: Não, é isso. Então, é... é... É uma ausência muito sentida da bandeira e Jorginho também. E os dois juntos pior ainda, tá? Os dois juntos, pior ainda. E, Lab... e Jorginho, eu acho mais fácil da bandeira jogar, tá? Porque se for pancada, e a pancada não gerar um grande chá, se acordar bem, ok. Se foi só pancada. Agora, não, foi
1: tornozelo, foi no joelho. Foi joelho só, é, sei, é preciso, mas é preciso mas sim, reforçar esse ponto.
2: Mas a gente tem que saber o que foi, né? Se foi uma pancada, uma porrada daquela que está doendo só o trauma a dor, ou se ela vai gerar um grande inchaço, se ela atingiu algo, e aí pode gerar até algo mais grave pode, a gente pode estar falando de algo gravíssimo aqui, não temos como saber não temos como, como, como definir agora, no entanto é, o, uma lesão muscular, aí a gente sabe que não tem jeito, a não ser que Jorginho tenha sentido apenas um desgaste, um princípio de talvez doer, e já até vendo isso, me tira logo está ganhando 1 x isso aqui já está mais ou menos resolvido, para ver se eu jogo quarta. Porque às vezes o jogador, sobretudo o mais experiente, tem essa consciência. Né? Jorginho não deixou o campo chorando, não saiu né, com a aparência de estar com a dor insuportável. Mas no melhor dos cenários, há um desgaste já evidente ali. O esporte não vai usar os titulares contra o Novo Horizontino. Tá? Isso pode já tratar como algo certo. Aconteça o que acontecer quarta-feira contra o Curitiba, o esporte utilizará um time reserva. Na série B já havia essa definição, tá? Nos bastidores já tinha é, é, basicamente a sinalização disso, e o próprio Anderson, eu achei que na coletiva ele disse sem dizer isso, né? Quando ele falou é, que já é ruim pra gente largar atrás, mesmo sem ter jogado, já vai ter time lá na frente, e o terceiro jogo está envolvido. Então, também, como quem diz assim, também não vai ser a nossa estreia oficial no jogo contra o Novo Horizontino. E detalhe, daqui a pouco a gente vai ter Minhoca e Léo aqui para falar do Ceará. O Ceará largando com duas derrotas, o Ceará vai com força máxima domingo que vem. Porque uma coisa é largar com zero ponto sem jogar.
1: É contra a BC coisa... em Nadal.
2: É fora de é. Outra coisa é largar com zero ponto tendo jogado, que é o caso do Ceará. Né? Então, é, é... O, o, o Ceará está pressionado já a ter que utilizar titulares, como utilizou hoje, né? basicamente todo o time titular, uma ou outra mudança pontual ali, gerada por condição e não por estratégia, já que o jogo do esporte está muito longe ainda para o Ceará. Né? É... Mas caso não tenha Jorginho, tá? caso não tenha Jorginho, o pessoal aqui no chat tá lembrando bem que ele antes né, tinha levado um tostão muito grande na coxa, pode ter sido também a dor desse tostão estar incomodando. Mas a, a questão que eu trago é se perder Jorginho, porque se perder a bandeira, todo mundo sabe que vai adinho e aí já está resolvido. Se perder Jorginho, é... o natural, entre aspas, seria a entrada de Vargas. Mas outra vez, Filipinho entrou, outra vez, eu gosto da dinâmica dele em campo, e eu até comentei, se eu estava assistindo o um jogo com o Rodrigo, eu comentei isso, veja só, Filipinho já é titular do esporte. Ele só não está jogando porque ninguém que está dentro deu uma brecha para sair. Porque o futebol que Filipinho mostra já é um futebol de titular. Mas Cariús não deu margem, Juba não deu margem, Jorginho não deu margem. Aí eu penso, Pô, será que Jorginho, se ele estiver fora, Anderson vai de Juba, remonta com Juba no meio e Filipinho aberto? Esse é, um do, esse é um dos, uma das possibilidades. Que não faz muito a cara de Anderson. A cara de Anderson seria colocar Matheus Vargas. Tá? E outra possibilidade é a sugestão que ele colocou hoje com o Gabriel. E até alguém fez uma pergunta na coletiva sobre o Gabriel, né, como se fosse o sexto homem fazendo alusão ao basquete. Eu acho que nem é o sexto. O sexto é a bandeira e é Edinho que entram todo jogo, né, Gabriel? É, é, nem é assim esse, esse reserva. Eu, acho que é porque assim,
1: eu, eu, eu eu entendi dessa forma também, mas pode ter sido esquecimento por, porque é algo tão que deve ter que considerar? O tem 12 titulares. É que o reserva, o sexto
2: homem, na verdade, não é o décimo terceiro. E eu acho que não é Gabriel, porque eu acho que é Filipinho que tem entrado mais do que é Gabriel. Mas, enfim, nem é isso que eu vou falar. É... Gabriel entrou muito mal hoje no jogo. Ele faz o um gol, mas ele entrou mas muito mal. E o próprio Anderson na resposta, não conseguiu, apesar de ter uma pergunta toda positiva. Eu de repito, eu não sei quem fez a pergunta. A pergunta é toda construída para ser uma pergunta positiva para Gabriel, eu imagino até que tenha sido pelo fato dele ter feito o segundo gol e construir a partida para o treinador. Uma matéria sobre o jogador, não sei se foi para jornal, para site, mas a gente tem muito isso, né? Você vai com a pauta, o cara fez o segundo gol, pô, vamos fazer uma pauta sobre o cara que fez o gol. Aí pode criar essa história de 13 terceiro jogador, né? De, de... cara que está sempre utilizado, mas o próprio Endes falou: eu "Vou puxar a orelha dele. Eu vou ter que puxar a orelha dele porque ele mostrou seu descontentamento." com a atuação de Gabriel, que Gabriel foi o cara que mais gerou risco para o esporte no jogo. Ele fez três, quatro faltas totalmente desnecessárias né? do lado na, na entrada da área do esporte. Ele perdeu bolas gravíssimas, mas ele deixou o time um pouco em pânico. Tão ruim foi sua entrada, eu até já antecipo para mim, que é o pior em campo, quando a gente chegar nos destaques. Então, essa, essa partida muito ruim de Gabriel, apesar do gol ele ele é... a partida muito ruim de Gabriel eu acho que enfraquece um pouco o desenho dessa terceira opção o lugar de Jorginho que seria a opção Gabriel com Love com Juba todo mundo junto então eu fico com essas três com esses três cenários tá o Fe, um pelo outro que é a entrada de Vargas Mateus Vargas que é o que a torcida mais rejeita Filipinho deslocando o Juba para o meio e a entrada de Gabriel que gera uma espécie de, de posicionamentos flutuantes entre o próprio Gabriel, Juba e Love. Né? Então, eu acho que o treinador tem esses três desenhos aí para quarta-feira. algum preferido, Cássio?
1: Eu acho que o esporte vai ter que ser, precisa ser precavido. A galera, Matheus Vargas, no fim, no fim das contas, não vai ser a pior opção do mundo, não, porque... É. Veja só, não é o, veja, seria uma opção ruim na busca que o esporte terá contra o Ceará. Mas o perfil do jogo contra o Coritiba nada garante que o esporte vai ter aquele mesmo desempenho ou que o Curitiba será da mesma forma como foi lá no Couto Pereira. É preciso esperar um jogo com sarrafo técnico altíssimo. E se não tiver o meio de campo ideal, que seja pelo menos o um meio campo que consiga dar mais força a um setor que é frágil, que é justamente a cabeça de área, um pouco ali atrás. E, 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 e sentindo o jogo, o esporte pode buscar mudanças durante a partida, tá, Fred? Eu acho que assim. o esporte precisa... O esporte precisa primeiro... Estabilidade, compter. né, Cássio? É, precisa, precisa buscar uma estabilidade. Encontrando essa estabilidade, aí você vai poder fazer trocar as peças para encontrar as próprias carências, do, deficiências do Coritiba, carências ou deficiências lá, do Coritiba durante o jogo. Mas não tendo essa opção da forma como você falou, é, eu, eu, entende, eu entenderia essa escalação, eu acharia, acharia aceitável. Agora, aquela coisa, eu, eu, entenderia, eu acharia uma, uma escalação funcional, mas eu não confio muito na peça que faria a função. Essa é a questão.
2: Perfeito, é, perfeito. Ô, Cássio, o que é que você achou da fala de Anderson quando ele é perguntado sobre Renan? Que ele eu defende acho. muito a estabilidade, né? Diz assim, eu não posso, o cara tem um eu, erro... Eu comentei isso na live. Eu não posso tirar confiança do, do Eu do comentei treinador. isso
1: na live, aquilo mostra... Eu tinha até falado, até antes de dizer esse negócio, eu acho, que não adianta a gente ficar falando que quando o Denis, quando o Jorda, o Denival, não adianta, meu irmão. Anderson não trabalha dessa forma. Ele não vai sacar um jogador de uma decisão do campeonato. Ele não falhou. Ele até fala que tem que dar confiança. Ele, 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 ele deu a entender que ele tem consciência de que poderia estar melhor. Mas que o goleiro, é, que o, que, que o goleiro tem capacidade e a confiança dele para seguir e aumentar. Então, assim, toda a, gente, a gente até debateu. Pô, Jordan poderia ser testado nessa situação? A, a fala, eu interpretei, sabe como, Fred? Que isso não foi cogitado em momento algum. Que, que, que por um concordo
2: segundo, 100% que por um segundo
1: concordo. na cabeça dele ele viu isso como algo viável, na cabeça dele é Renan
2: e, agora ele fala, e, ele fala uma muito troca, abertamente de altos uma troca e baixos seria,
1: né? uma troca seria algo para ele insustentável a questão é que talvez para alguns, para a gente para alguns, o insustentável talvez já, já seja o que a gente vê agora, né mas para ainda é. isso ainda não é o insustentável para ele é um outro nível de, de...
2: Paulo isso. me chamou a atenção que ele falou de altos e baixos né de, de Renan desde o ano passado né que ele fala acompanha o jogador, teve na isso... temporada. Mas é por
1: essa, veja, mas é por esse
2: motivo. Ele não passa que... o pano 100%, não. Ele não dá uma de doido de dizer não, que ah, eu acabei tá de bem. Falar, eu acho
1: que ele falou, eu é? acho que ele falou. Ele, ele não disse que o goleiro tava excepcional, não. Eu, eu disse isso agora, eu acho que ele, ele não passou o pano de jeito nenhum. É... E sobre essa situação de Renan, é aquele negócio. Veja só, se ele só tivesse alto, ele não estaria no esporte, não, meu irmão. <risos> um goleiro que estava na primeira divisão para chegar é porque o cara deu um farrapada aqui, outra ali, É. Sério, bem
0: isso, assim,
2: velho. Isso, isso. É, então, Cássio, por esse gancho, eu queria até falar um ponto antes, na verdade, porque Renan, ele fala, Renan foi aplaudido, algumas pessoas falaram, mas eu fiquei um pouco incomodado. Até com... Assim, eu sei que é o grito automático, eu fiquei muito na dúvida se tinha uma ironia ou se foi só o grito automático. Não, eu, mas como... eu acho que a gente... Eu não acho, não
1: acho. Eu, eu acho que não foi não ironia, acha... não. Acho, não. Eu, eu acho que me dizer as palavras aqui para a galera entender errado. É, embora a torcida do esporte seja não tenha muita paciência, vamos dizer, vamos dizer assim, não tenha muita paciência e por, por vezes é, acaba pressionando, vaiando, ridicularizando, pressionando, e justamente seu jogador, numa situação até e para outras pessoas que são adversários, acaba, como aquele exemplo que você sempre dá de Marcelinho paraíba, e o, o cara Sim, é. mais, mais aplaudido no jogo era um cara que estava no outro time e que fez um gol no esporte, no esporte João Vídeo, na ilha. O normal que eu já vi inúmeras vezes era seria Juba ser caçado todos os jogos desde que da história do pré-contrato, caçado no sentido assim de todos pegar seria vaia ou coisa do tipo. É, Renan até Ronaldo, de repente assim, porque veja só nas redes sociais aqui nas nos debates e tal. Ronaldo é, é faz um teste, entra lá na, na publicação do esporte, na escalação e vê a quantidade. De gente é, falando de Ronaldo é, a partir da escalação dele. Mas no jogo isso não está acontecendo. No jogo, não aconteceu com o Juba. No jogo não aconteceu com o Renan. Então, veja só, talvez seja algo surpreendente, talvez seja porque o time está ganhando e tal. Mas geralmente não é assim. Eu já vi a torcida do Esporte jogar. É, joga muito é, contra, é, a favor, é, é mas quando, eu... é contra, quando é contra, acaba pegando no pé demais. Mas nessa eu, eu, essa, essa situação, a forma que você está perguntando, da forma que eu vi, essa com o Renan eu junto Mas você ela... ouviu
2: o um grito da torcida para Renan?
1: Não, isso foi falado, e os caras comentaram falado, aqui né? também, é. É, de apoio, grito de apoio. Que não, esse Mas aqui... você sabe
2: qual foi o grito?
1: Não, não, não sei detalhado. É, por isso eu mas, mas, que eu tô que... dizendo. falou melhor goleiro do Brasil, melhor, é, é melhor é, goleiro do é, Brasil, exato, os caras é, falaram, veja, é. não, eu, olha, veja só, assim como falava com o Magrão o não era o melhor goleiro do Brasil, porra, assim, era... era mas a turma acreditava
2: que era, viu? Veja ah, só. Não, era, acreditava. Tá, é, eu discordo, não, eu discordo absolutamente. mas veja só.
1: Então, vamos seguir, vamos voltar. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Já discordou, mas é tudo bem. Eu posso até votar, um, dar uma ré, beleza, a galera acreditava. Mas eu eu não acho que tenha sido ironia. Eu acho que era um apoio com cinco centavos de ironia, talvez. Mas eu não, eu não acho que numa final de campeonato a turma vai fazer um grito para dizer.
2: Eu também espero que não. Eu também espero que não.
1: Aí é o que eu tava falando e você que você acabou, talvez em você não, ou, talvez não tenha sido tão claro. Eu acho que o apoio que Renan recebeu, eu entendo dessa forma pela forma como a turma se comportou com os outros jogadores. Não, eu vi
2: tudo isso, é porque eu vi muita gente rindo, Cássio. Muita gente rindo. Então Pera assim, só
1: veja olha só, até que o eu... Magrão ria também. Tu não achava Magrão, tu não gostava do Magrão. Então assim, trato, é só, você eu escutou o porque você escondar. escutou... Ah, eu vou te você discordar de novo. Não não, vou... não, não vou é discordar, viu só? Você escutou o cara rir, da mesma não, coisa. Não, não, pô, não, 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 não. Magrão,
2: No jogo não que a gente tava no jogo que a gente estava, contra, o, acho o ABC, quando ele pegou a primeira bola do jogo, cruzamento, a galera fez... Ah! E aí, claramente, era ironia. Aquilo foi ironia também? Claramente, foi. Cauê, Celso, todo mundo atuou com ironia. Porra,
1: eu acho que foi a galera só mesmo. É, Vejo, vejo dessa forma não pode, pode até Então ser
2: assim, é vejo, muita gente riu E eu, eu realmente, eu fiz assim o Rodrigo estava do meu lado na hora Não sei se o Rodrigo ainda está na live, ele pode até dizer a sensação dele Eu queria que não tivesse sido ironia Por isso que minha pergunta era talvez o que está o melhor goleiro do Brasil aí porque só essa fazer, é a música só, faz um enquete, que os fãs sabem gritar está com goleiro que foi pro tá ligado estádio,
1: responde isso aqui aí vai perguntando de um por um no estádio ó tu gritou por ironia não é, na greve por ir...
2: tá não foi o estádio todo que gritou não tá sim mas quem gritou só quem gritou por ele pronto, só quem que gritou por, isso, por ele foi a ampliação e um pouquinho ali da Geralda jovem e ele acenou tá é jovem, tá, é.
1: só, Mas a jovem canta para todos os jogadores, pô. Não,
2: canta para todos. Mas foi, exemplo, o foco mesmo foi a ampliação. Aquela ampliação é bastante... Eu, eu, eu acho que, que assim, é
1: difícil de mensurar. Veja, você escutou um cara rindo, aí de repente aparece um cara aqui que fala, não, mas eu escutei que tava rindo não. Então assim, a percepção só de um momento... Não, é, claro, claro. É. Eu não acho que tem como determinar se foi ironia, se foi apoio não. Aí, é. Veja só. Muita é, gente teu... é... mas Mesmo que tenha sido assim, ironia, já que ele agradeceu, é melhor isso do que... Do que o que toda vez pegasse na bola. Porque é, aí. Mas... porque isso, isso certamente desestabilizaria.
2: A gente. É, aqui no chat está dividido. O Marcelo Menezes está dizendo que todo mundo que gritou na frontal estava de resenha, tava de rindo, e outros estão achando que, que era valendo mesmo. Mas acho que foi dividido. Mas ainda vai perder um por um, pô. É, por um. Quando, quando, ele, quando ele deu legal, a galera riu pra caralho. Mas assim, eu espero que ele. Que ele que ele tem tido é como apoio, que tem como apoio. exatamente. Não é muito não inteligente. Não é muito
1: inteligente. Perfeito, perfeito. Numa final de campeonato. Perfeito. Numa decisão. Não há Nem
2: no final é o que está por vir. Então o jogador está mais Jogo
1: de volta, sem cent... é. central. O Ceará jogo de volta. Não é muito inteligente. Você Concordo 100%. Você concorda 100%. Ironizar o seu. Memoné é o seu lateral esquerdo, não. Por não isso que eu me É o seu, é o seu goleiro. Seu é o cara que está embaixo da barra. Você ironizar. Não é muito inteligente.
2: Concordo 100% por assim Foi por isso meu sentimento. Assim, eu vi como ironia, mas eu espero que tenha chegado até ele o que... apoio. E para e ele deu e legal, quem é inteligente,
1: tal. saiba que dizer, que não é muito inteligente, eu tô querendo dizer outra coisa, né? É, né? lógico,
2: como. lógico. E aí, Cássio, tô... mas por isso que eu tô dizendo, a brecha que eu dou é que talvez a torcida do esporte seja é assim. Se o goleiro tá bem, é aquele que a gente canta música de magrão para ele. Talvez seja apenas isso, é o que eu disse. Pode ser um vício do. E como é que aplauda o goleiro? Puta, que pariu, o melhor goleiro do Brasil. Esse é isso que é do seu dos... Magrão foi quantos anos ouvindo essa música no esporte? Né? Então. É, é...
1: Era Durval, Durval, é o melhor zagueiro do Brasil. Mas tem Magrão também pela é, Gustavo. E depois ficou
2: pra Magrão, é, era Durval. Eu acho que era, aí... era
1: Durval, porra. Eu mas... acho que o Magrão era outro grito, não?
2: Magrão, não, não, era, Magrão,
1: tinha era... a musiquinha não, também. Não,
2: não. Mas tinha. Ele, ele herdou, eram os dois. Mas como ele ficou mais tempo é, é, sem sair, né? é, ele, ele, ele acabou herdando o grito de Durval, tá? É... Mas vamos para os melhores e piores, Cássio, em campo, tá? Seus melhores do esporte nessa final, tá? Depois a gente vai lá para aquele voto, Juba versus Love. Tem enquete em todo lugar rolando e a gente vai trazer resultado. Nos é é, de é hoje, um bom nessa... debate. É, Me... Nos 90 de hoje.
1: Melhores do jogo para mim. Wagner Love, Fabinho, pela terceira vez, pela terceira vez, jogando... Num nível alto, isso é muito importante, tá? Porque o um cara que tinha sido o melhor jogador do esporte na reta final de 2022 e começou muito apagadinho. É, mas eu acho que fez outra boa parte. Foi o cara único que salvou lá no Castelão contra o Ceará. É, e tinha ido bem no, no jogo anterior e agora acho que foi também. Sabino, é, Sabino eu, eu só não coloco o Sabieri, porque Thieri levantou o troféu, ele foi campeão como capitão. Em 2019 o capitão era Magrão, agora Thieri ganhou o campeonato sendo capitão, ele quase cometeu o pênalti num momento onde o jogo estava 1x0. A, é, a falta foi muito, foi uma falta do Fernandinho, foi muito, muito perto da área, muito perto da área. Ele até pediu desculpa ali para os companheiros, porque meio que reconheceu que não era nem ter feito a falta ali, porque na hora que deu a chegada, talvez ele não tenha visto o quão perto da linha ele estava, e foi assim, é, por um, sabe aquele lance que de repente você faz uma faltinha, até tático, alguma falta ali, Fred, para matar a jogada, tipo, não era, não era uma falta, porque, ou era aquilo, ou era gol do retrô, não era isso não. Mas era uma falta que se vira um pênalti e o um empate, seriam, sei lá, 15, 20 minutos ainda para o retrô virar. Foi um momento chave, foi uma falha que ele cometeu. E Sabino, e Sabino realmente eu não me recordo de ter acontecido. Mas assim, isso é só para dizer que não foi o Sabier. O Thier fez uma boa partida. O retrô deu trabalho, a dupla de zaga foi bem, mas acho que o Sabino foi melhor. E eu fiz esses três, mas tem outras, outras boas atuações aí. Mas eu vou, vou ficar só com esses três.
2: Tá. Em ordem, Cássio.
1: Foi nessa, nessa ordem, wagner logo. é o gol assistência, Fabinho, por controlar o meio-campo, e, e, e Sabino, pela proteção, pela proteção de zaga, eu acho que a zaga é do esporte, ela tomou sete gols, ela, ela tomou sete gols no campeonato, nunca vai três rodadas assim, e é. ele
2: teve o um nome encantado pela torcida também, quando ele corta aquela bola em cima da linha,
1: pô, é ainda tem isso, é isso você tá falando, no, já tava 2x0, é no Fizinho, Ele no Fizinho, é no Fizinho, é, é.
2: Cássio, não vai ter uma mençãozinha positiva, não? Então eu vou citar o jogador. eu não, é os jogadores. Não, você que três, eu falei, você falou o é.
1: pódio, eu até falei que tem outros é. jogadores. Pô, eu, eu, só, vou, pode... eu vou
2: citar, deixa eu citar alguns que aí sinta, a gente vai debatendo, sinta, sinta. pode ser de. Que... Okay. Porque eu concordo com seus três, talvez eu mude só um. É, o primeiro e o segundo Sim, eu concordo. Mas
1: então, tu concorda com os três, porra. como
0: é que é não,
2: isso? Não, pô, porque eu acho que o Sabino está no pódio, eu vou trazer outros nomes pro pódio. Certo, certo. Tá? Everton, não fosse a grande bobagem da expulsão, fazia veja uma só. ótima partida, né?
1: Ele deixar logo registrado, Everton estaria no meu pódio, mas ele foi expulso, e, e ao ser expulso colocou o retro minimamente no jogo, o jogo ainda estava 1x0, então assim, a partida de Everton era muito boa, mas foi expulso, Fred, mesma coisa não tem como ele entrar no meu pódio, porque ele foi expulso, e a, a atuação do jogo e quase sinalizou uma mudança de roteiro do jogo a partir da expulsão.
2: Quase, é, um princípio é né? uma brecha, mas eu só queria destacar isso, é porque quando a gente escolhe os três melhores, a gente não pode desconsiderar a expulsão mas finalmente Everton jogou bem. E é bom para o time que Everton tenha voltado a jogar bem. E o outro jogador, que eu, acho que eu ia fazer aqui essa. Acho que ele Felipe entrou bem de novo, mas não para ser escolhido entre os melhores. É se não seria o caso de Renan, hoje, ganhar esse terceiro lugar de Sabino.
1: Ret o, o retrô, ele deu um trabalho, mas o, o terço final, né? a galera gosta de falar, no terço final, o retrô ali, ele não deu tanto trabalho para Renan. E quando a bola passou, o tirou é. foi, sab... foi Sabino. Assim, assim, assim. Eu é, acho é, não, é, veja é... só, veja só. Eu, eu não coloco. Ele, ele, pra mim, foi um jogador neutro na partida. Mas também não fez nenhuma bobagem, não teve uma saída de bola errada, não teve é. uma farrapadinha aqui. Foi um jogador neutro. Eu acho, que, eu acho que a vitória do esporte não passa por uma boa atuação de, de Renan, não. Eu não vejo
2: dessa forma. É, Cauê, inclusive, nesse, simultaneamente a esse debate, que acho que Cauê não tá nem assistindo a gente, mas que tava tendo um debate. É, no nosso grupo, né? Cauê acabou de escrever o seguinte: o gol que ele ia tomar de cabeça e, salve, e Sabino salvo, salvou a pele dele não existe. O bicho tem zero senso de localização espacial. Tava ah, agarrado é, na trave.
1: É bronca, porra, é bronca.
2: <risos> então, Cássio é
1: bronca. Veja só, tá, se minimiza muito, se minimiza muito o segundo gol do Coritiba, porra. Irmão,
2: ah, é, porra, eu dei print. Não, 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 não. Por não, nós não, é. por, veja, por é, nós não. Por nós não, não, não é.
1: Meu irmão, veja só, aquilo é um absurdo, porra. Aquele gol é um absurdo, absurdo. O cara esqueceu eu estava atrás, porra. Mas, enfim, é... mas vamos torcer para melhorar.
2: é Então, Cássio, fechei, tá? Fechei o é, trio contigo, porque... Eu estava eu tava, eu tava, assim, ah, desconsiderando é, a bola eu vou falar, de Sabino e desconsiderando eu vou falar uns, a expulsão de Everton.
1: Eu vou falar um comentário do chat, até porque ele não vai sofrer porque ele não bebe, Fred não bebe bebidas alcoólicas. O cara falou que Fred deve estar bicado <risos> Para dizer essa de Renan. O Fred nem bebe, o Fred não bebe álcool, não. Mas assim, só, só o não, Fred. Não é
2: então. Eu achei que ele fez uma parte, eu comentei com o Rodrigo durante o jogo. Renan, ele tem, obviamente ele tem algumas virtudes. senão ele não era profissional há tantos anos. Ele é um goleiro que eu acho que ele interage bem com o time no jogo, que ele joga o jogo bem jogado. Ele tem visão boa, ele passou a sair bem, tá? ele vinha saindo mal. Esse ponto, essa saída bola aérea passou de ser um problema. Ele mostrou deficiência um ou dois jogos, mas vem sendo muito arrojado na saída de bola e no cara a cara. Essa bola que ele foi aplaudido foi uma ótima intervenção dele num cara a cara. Ele, ele, ele é, é, trava com o jogador do retorno. Então, por isso eu, cheguei, eu chego a cogitar que ele tivesse sido o terceiro melhor, né? Toma que a gente está dizendo que é o melhor, não, eu não discuto Love e Fabinho. Love e Fabinho e Fabinho subliando inclusive, a sequência. O Fabinho vinha sendo um jogador de 2023, muito abaixo de 2022. e agora já reaproximou. Tá? Agora já reaproximou. Mas tanto para Everton quanto para Renan, tem um pontinho aí, Everton a expulsão e Renan o gol, né, que Sabino acaba tirando e aí eu concordo que Sabino que Sabino merece mais a vaga de, de no terceiro lugar da lista Cássio piores eu já dei meu primeiro voto os piores tá eu achei que a entrada de Gabriel foi desastrosa apesar apesar de ter feito o gol tá? pra para mim ele ele foi muito mal em campo tá não
1: cheguei a citar no no, no posto não mas dá para citar aqui sem 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 problema é... Pô, Gabriel, ele define a partida. Eu, veja só, ele pode ter tido todas essas queixas táticas e tal, mas o jogo estava apertando e ele definiu a partida. Então, assim, a gente está analisando o que aconteceu na partida. Eu não vou dizer que foi pior um cara que tranquilizou um cenário que estava começando a ficar perreado, No qual ele não tinha muita culpa. É, mas, tinha porra, um... ele, ele então, é o mais
2: culpado da pressão do retorno. Tu, veja, só,
1: tu, veja só, mas aí é critério. Tu, tu queria colocar Renan entre o melhor sem ter feito nada. Aí tu quer, quer colocar um cara que definiu a final... Entre os piores para mim, mim ele foi o
2: maior problema do time. Para mim, ele foi o Gabriel. Assim, ele... o próprio treinador falou. Né? Não, o maior o próprio
1: treinador... Pro... não, não, não. O maior problema foi a expulsão de Everton
2: Sim, foi, lógico,
1: lógico. a partir daquilo. A partir daquilo, os problemas surgem e Gabriel está relacionado aos problemas. Mas assim como ele gerou problema, ele também gerou a solução. E a, e a, e a solução pô, pra mim uma peça bola mais.
2: aquela que Love dá ele também para se fuder, né? Love perde gol. Ele saiu na bola... bola cara a Love... cara antes que ele não, não conseguiu finalizar.
1: Veja só, o próprio Love perdeu um gol contra o Ceará, que ele nem chutou a barra. Então não vou dizer que é porque a, a, a barra estava fácil, e o cara perdeu. assim não, discordo. E Wagner, Wagner Love estava lá, cara a cara com o Richard do Ceará e não chutou. Gabriel primeiro, quando de Gabriel ele era mais para direita, tá? Ele não tava com a barra aberta não, ele estava com a barra assim na ponta. O
2: goleiro caiu pro outro lado, o goleiro é muito fraco. É, ah, azar
1: do goleiro do Retrô, o goleiro, inclusive é. o Retrô, no caso o Retrô, se sendo trocado de goleiro vai ser difícil é o campeonato. E, é, é, exato. Mais. É, mas, qualquer forma, sobre o Jean, querido ou não, ele já chegou duas vezes à final, mas para o passo além, eu acho que o Retrô precisa dar um passo além no gol. O, o, o goleiro que ele tem talvez seja suficiente para chegar até a final, mas para ir além disso, talvez ainda não tenha, não, não seja suficiente. Mas, enfim, não vou colocar, na minha opinião, Gabriel não está, ele está ali, na figura neutra, mas o cara definiu, definiu um cenário de aperreio. É, Everton entra. Uh... Everton? Pô, Foi expulso, porra. Não veja só. Veja só, a atuação... É que eu,
2: analiso, eu analiso muito a Você eu que o começou, fez não, atuação, a gente
1: não está analisando é. a campanha. Eu a gente sei, está, está analisando
2: os 90 cara. minutos, mas foi a primeira vez que Everton jogou bola nas últimas semanas.
1: Jogou, isso, isso eu falaria, eu não ia ignorar não. Eu, disse, ó, eu acho que Everton jogou, mas não adianta um cara jogar a bola o jogo inteiro e no final comprometer um resultado. Isso não seguraria nada. Se, se o retrô vira o jogo, a chance... De, de, de alguém não colocar nas costas de Everton essa, é, é, esse resultado era zero.
2: Oh, o cara. Vê só, o cara foi zero. bem, criou, tirou, salvou o primeiro gol do retrô. Cacete. So. É oh, o quarto ação. melhor do time. Deu. Mas beleza, cada um é cada um. Você eu gostou de, de Gabriel? Eu não,
1: eu não coloquei. Não.
2: não, não você gostou? Eu acho neutro, achou neutro, né? Neutro,
1: não. exatamente. Eu nem sei que ele é o melhor Não, eu não disse isso, não. Eu disse não. Pronto, beleza, eu não. Eu disse reconheci que a atuação, dele foi, a atuação dele estava ruim, mas o gol que ele fez o deixou na categoria neutra. Se ele não faz o gol, se terminou 1x0 para o esporte, o pior seria Gabriel. Seria, seria Gabriel. É, Everton, eu acho que ele foi infantil na expulsão dele, fazia uma boa partida, a melhor partida dele desde essa dessa volta, sobre, melhor do que a Corinthians nem se compara. É, contra o Ceará ele até entrou bem, mas essa agora ele veio jogando bem, mas ele foi infantil, não adianta ele não pode ser infantil não pode ser infantil, porque no infantil você, você, você muda a história da, da partida, porra. É, é, é o que eu falo, não adianta, não adianta o cara ter feito o que fez para de repente, entregar a história. Eu acho que... E, e outra, a própria coletiva de Anderson deixou isso. Anderson estava bem chateado com essa expulsão, então isso, isso fez diferença pro próprio treinador. É, e só para fechar, veja ah, só, Jorginho, ele sai machucado, tá? Mas não tava jogando
2: bem não. Não, o Jorginho pra mim tá na conta. Então, Para mim os três bem. piores, os dois piores então, pra mim foram Porque quem Jorginho... jogou mais tempo o Jorginho, Ronaldo. Jorginho de tudo, eu acho mais mediano.
1: porque são duas partidas realmente ruins em sequência. estava é. mal pra então, caramba contra o Ceará, né?
2: Isso isso. Então pra mim os dois piores assim que eu... negativos mesmo, mesmo eu achei Gabriel e Jorginho, tá? Gabriel e Jorginho, eu, eu não gostei da situação. Achei Cariús discreto, mas OK achei Juba discreto, mas ok, tá. Juba discreto, Juba discreto, discreto,
1: Juba discreto para baixo já.
2: Para baixo, para baixo, pra baixo. É
1: discreto, Acho que foi, foi discreto para na, na devida para baixo.
2: É. E é isso. E Gabriel para mim muito mal, muito mal mesmo. Assim, fez o gol e aí óbvio que o gol pesa positivamente para ele, mas eu não, não, assim foi preocupante. Eu até comentei com o Rodrigo assim durante o jogo. Estou pensando muito o Rodrigo que é quem estava do meu lado estou tá, começando a ficar preocupado dele ser o Jada assim, de 2023 né? que fez, foi, teve um bom início contra times mais fracos e depois parou de entregar positivamente até porque no Ceará ele foi muito mal também né? mas pelo menos fez o gol né e aí faz o gol, já retoma confiança e, e vamos ver, a ordem dos fatores ajudou muito ele, ele faz o gol né final, o gol da tranquilidade o gol que, que transforma o estádio na, na celebração, mas para mim os piores foram ele e Jorginho né, alguns neutros aí, Cássio pontou bem Juba, de neutro pra negativo e Cássio, pra terminar tá, melhor jogador do esporte no campeonato naturalmente o melhor jogador do campeonato
1: diga você primeiro dessa vez love, tô falando... porque até agora é, não, eu já tô não... falando e tudo discordando, Dessa vez eu quero que love... você acorda. eu quero que tu não, fala e eu
4: falo
2: nos piores eu comecei, que eu joguei logo Gabriel na mesa é, love pra mim sem ser tão equilibrado, tá sem ser tão equilibrado. Acho que o campeonato de Love ele é muito acima do esperado. Eu acho que ele é a melhor peça ofensiva do esporte. O cara mais importante para a construção das jogadas do esporte. E nas finais. E nas finais. Que é onde a decisão pesa. Ele foi o grande jogador das duas partidas. O definidor das duas partidas. Gol e assistência. Gol e assistência. É um jogador que, para mim, está ele, ele muito... Muito encaixado, tá? É, por jogador Se fosse da NBA, idade NBA,
1: Não teria polêmica, porque lá tem o melhor jogador e tem o MVP, né? Nas é, é. finais, né? Então, Love, ele é o MVP das finais. Porra, o cara decide o primeiro jogo, faz gol do segundo, dá assistência. Porra, o, o gol do primeiro jogo é aos 49. Para mim, assim, o, o, o homem do título, o jogador do título, é Wagner Love. É Wagner Love. Mas o melhor jogador do campeonato, para mim, é Juba. Porque é, são seis gols. E seis assistências. Assim, não é, não é só pegar Wagner Love, tem cinco gols, Juba tem seis. Tem que jogar as assistências. Inclusive, infelizmente, agora não me recorda de Love, mas é um pouco menos. Mas Juba tem seis e seis. 6 Se, e 6, e é, é gol, gol de falta, gol de fora da área, gol é, de sobra, bem, é. Assistência, é, assistência cruzando, assistência trocando passe, assistência da esquerda, da direita. Veja só, o campeonato de Juba foi excepcional. Infelizmente, as finais não foram. Ele não, ele, ele não brilhou nas finais mas ele, ele foi um jogador que encaixou nas finais ele, inclusive o gol o, o gol de Wagner Love que ele é, ele acontece porque um calcanhar de Juba quebra além do retrô completamente o jogo lá na Arena Pernambuco
2: Sim.
1: não sei se você se recorda, a jogada vem ali com o Pedro Martins toca
2: é Pedro Martins joga para Filipinho Filipinho a Juba, Juba de calcanhar Pronto, aquele, Filipinho aquele calcanhar... Filipinho de novo, o Filipinho recebe. A, mas é, o dialogue, é o calcanhar dialogue. que desmontou. Sim, a total. Foi muito, o,
1: cal, o calcanhar desmontou o retro. E hoje, o Juba estava ali, estava, como, como a gente falou, no meio do caminho para baixo. Até tentou
2: fazer um calcanhar também hoje para a Love, é, logo que é finaliza para fora.
1: Veja só, e, 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 a, gente, a, gente, a gente avaliou como ali, no meio dividindo para baixo. E no fim das contas, é o mesmo que aconteceu no Ceará. A atuação de Juba não estava boa contra o Ceará. Mas, mas lá, na última bola do jogo, aos 53 é. de segundo tempo, pega a bola e sai dele o gol que...
2: Sim, total, ainda bateu o é um jogo decisivo. É. Então,
1: exatamente, é isso. É, então, por esse ponto, para o esporte estar onde está, eu, eu acho que é uma análise do campeonato. Nas finais, o homem, Pode até dizer, Wagner Love dá o título ao esporte, define o título do esporte, não é uma manchete absurda, não. O cara fez gol nos dois jogos e tal. É um, se, eu, inclusive, no posto, eu coloquei prota, dois protagonistas. Protagonista é foda, porque protagonista é um, né? O cara é um protagonista, mas eu, mas eu coloquei como... É uma campanha com dois protagonistas, mas a gente aqui no podcast, a gente nunca trabalhou com o muro, é sempre o escolhe ou morre, né? É, para a história, eu acho que vai ser é o esporte de luvas e, e love. Sim, sim. Comporre. Não vai ser o esporte comporre. de love, o esporte de Juba. Não acho que vai ser, essa história não vai ser contada dessa forma, não. Ela vai ser contada como esporte de luva e, de, 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 e, e. Eu confundi até os nomes, de love e de Juba. Mas se for na dividida para ver quem foi o melhor deste campeonato, eu acho que foi o Luciano Juba. Porque a tá, participação dele foi maior e ele foi regular durante o campeonato inteiro. baixou um Sim. pouquinho ali nas finais, mas tinha mas outro Love protagonista ali para é. definir também.
2: Mas vamos lá. Então, Cássio, foi até importante pra Juba não ficar com uma... para não ser uma vitória unânime, né? De Love. Foi o voto de Iago e Pedro. Eu, Iago e Pedro, né? A gente fez três votos para Love. Cássio voto em Juba. Na enquete aqui do chat, 68 a 38... 30... 68 a 31 para então, love. Tá,
1: então tá bem, veja só, 31 então tá bem distante da unanimidade,
2: né? Tá. Não, unanimidade seria só aqui, pô. Ah, o que okay. eu falei o seguinte, Cássio. Não. que cada, Iam ser seis votos. É o que eu, falei, eu expliquei antes. Iago, Pedro, eu. Ah, tá falando aqui na Globo,
1: o, o da galera valeu é, aqui. Né, o da Globo?
2: Tem ah. duas galera, tem duas ah, galera, gostei. o do chat e o do Twitter. Ah, eu gostei. É, Vamos, então, oi, oi, isso agora dos melhores. Bora. Oi? Não,
1: gostei. Já gostei dessa ideia. Pra... Pronto. I, I, então, então, agora que eu entendi, por favor. É, Fale de novo como é que foi as duas Vamos enquetes. Vamos lá. Iago,
2: Iago, voto um em Juba. Ou em Love. Pedro em Love. Fred em Love. Fred em Love. em <risos> Love. <Cássio, risos> e Cássio em Juba. Em 3 Juba. a 1. 3 a 1 dos participantes do programa. Certo. Chat, Tá? 68% a 31% para Wagner Love No Twitter, mais equilibrado, tá? 55,5% a 44,5% também para Wagner Vagnelov.
1: Essa votação aí é a votação daquela que o cara está vendo para presidente. O cara fica duas horas esperando rolar é. o X, viu? Isso aí é Isso. pra caramba.
2: Tivemos mais votos no chat do que no Twitter. Por enquanto, até no chat, foram 366 votos. No Twitter, 200 votos. Ah, tá ótimo. Tá? Então, dessa forma aqui, né, nessa democracia, diferente de Evandro, mas eu não vou entrar no tema Evandro não, diz que, Evandro, diz que a partir de agora vai ser ditador e tal, mas se te não, meu, meu, raiz, meu, meu, a gente A feira. galera está me
1: marcando para caramba para eu ler essa, entre, essa entrevista. Galera, eu não, eu não faço a menor ideia é. até esse momento do que Evandro falou, porque desde que teve a pita final, uma publicação atrás da outra, eu abri tá a live aqui, né? aqui apresentando...
2: está é, tá, tá aqui desde
1: o de a... final,
2: praticamente. Mas
1: eu estou muito curioso, mas eu não posso comentar. Eu não, faço, eu, não, eu, não, eu não sei se ele falou algo legal, se falou alguma...
2: Não, o falou problema. que vai ser ditador agora. Que acabou a essa palavra? Basicamente isso. Mas qual, falou, falou. qual, qual, qual Eu não entendi o contexto, que eu só vi no Twitter. Eu acho que é aquela história dos dois jogos das finais. Eu acho que é isso. Mas que ele é. agora acabou a democracia, que ele agora vai ser ditador. E ainda disse que Carlos Alberto era ditador. Sim, igual o meu antecessor, que a turma disse que é ditador e bateu na mesa, pois agora eu vou dar porrada na mesa também.
1: Pronto, é, eu não <risos> vi, eu é vou ler dele. depois. Fred, é, é, eu só queria dizer uma coisa. Que...
2: Detalhezinho rapidinho, cara. só sobrevando ainda. Um segundo antes da entrega, de entregarem a taça a Thierry, ele e Raquel erguem a taça com um princípiozinho de vaia, tá? Teve como uma eu, vaiazinha pra pode, e pra é, Raquel. Só, é,
1: tá, mas veja só. É porque...
2: Ergueram a taça, Cássio. É, Ergueram ver, a taça. É, é Exatamente. Se ele só tiver, eu, eu não acho, se ele eu só não, eu não acho inter...
1: legal. Nem quando o presidente do clube recebe o troféu antes dos jogadores... Porque na NFL é assim: a galera chega lá, aquele troféuzinho que é bem bonitinho, aquele, aquele triângulo que é a bola lá, Vince, não sei o que, qual é o nome do troféu lá, enfim, do Super Bowl lá. A galera entrega para o dono, entrega para o pro proprietário do clube. Na, na Europa, passa para alguns. É, veja só, no, em, no futebol brasileiro sempre faz assim: o cara chega e dá para o capitão, pô, tá ligado? É assim: é, eu, eu confesso que eu, de vez em quando aparecem alguns presidentes de clubes do Brasil que vem recebendo o troféu, aí depois passa. Eu acho que tem que ser para o time depois, o presidente depois pode pegar o troféu e tal. Até porque, em termos de imprensa, geralmente, se, se tiver foto de tudo, a galera sempre usa foto dos jogadores. Pô, não adianta o cara querer tirar foto, não. Porque, no fim, o cara escolhe a foto que o jogador está segurando. É. É, é muito mais mas importante.
2: Foi, foi mas um foi um gesto muito ruim dele, de Raquel. Eu não vi, eu não vi. a taça, eles ergueram... A Globo tá transmitiu a entrega da taça, foi?
1: Não, segurou um bocado, mas não deu... Se teve, teve, como eu te falei, tiveram as entrevistas e tal... Não sei se voltou depois a algum intervalo para mostrar, mas eu já estava aqui né, na live. Segurou uns minutos certo. depois da transmissão, mas até. Não, estava ainda
2: não, estava até... ainda não. Quando, quando a live começou. Quando teve a entrega, ainda não e... tinha começado live, não.
1: Não, então, não tinha começado a live?
2: Não, não, eu não. já estava aqui. Não. Tava não, eu não, já tava não, dos não. Talvez, é. Mas eu, disse, eu ainda tá... Se eu não
1: estivesse na live, melhor dizer, eu estava já no computador,
2: Certo, <risos> certo. É... Então eles ergueram a taça, tá, Cássio? Foi assim, a última. Todo mundo subiu, recebeu as medalhas, deram a medalha sem problema nenhum caminharam com a taça, cada um segurando a alça da taça, e antes de entregar a TR, os dois ergueram a taça para a torcida, e aí houve o um princípio de Vaia entregar a TR, a levantou e os aplausos voltaram. Sabe
1: onde é que Deixa... caberia isso? Sabe onde é que caberia isso? Na apresentação da taça, antes de começar o jogo. Não é. Eu até, vou deixar até a dica aqui, ó. o cara chega aqui, ó. É, pode ser o presidente da FPF, pode ser a governadora de Pernambuco ou, ou algum representante, entra com o troféu, apresenta o troféu ao estádio, pode até ser vaiado do mesmo jeito, mas pelo menos faz, tem um sentido, os caras, os caras estão mostrando o troféu para o público e depois colocar lá no púlpitozinho. Agora, na hora de entregar o troféu do campeão, celebrar como se fosse fizesse parte, acho que não tem muito sentido, não.
2: Cássio, só para finalizar, para trazer a informação certa sobre Evandro, né Vitor, Vitor Aguiar, do NE45, já me passou aqui. Relógio, inclusive, te mandei o um link. Já tem matéria para quem não viu a história toda.
1: Ah, certamente
2: tem. Eu é que não vi. No NE45 já tem matéria. É o seguinte, a história. Ele está criticando todos os clubes do pernambucano, dizendo que o um inchaço de datas é, não é culpa dele e que disse que o campeonato do ano que vem vai ser do jeito que ele quiser, tá? Se for necessário o seu ditador, você assim disse que o campeonato é do jeito que ele quiser e me falaram aqui no, no, no Clube 45, disse que ele vai bater na mesa e vai ter 10 datas e não vai esperar arbitral, não. Vai fazer o campeonato do jeito que ele quiser e pronto, e vai ser assim.
1: É... Assim, pelo estatuto do torcedor, é porque essa regra existe lá, mas a galera já dribla há tanto tempo que dali para. Pelo estatuto do torcedor, o formato do Pernambucano, acho que tem, teria que ser mantido mais um ano, né? Se bem que, ele, se bem que esse já tinha, ano passado, tinha sido o mesmo, né? O, a crítica aos clubes é o seguinte, assim. É um pouco de. É uma mistura de tudo, de organização dos clubes e da própria federação, em algum momento que não puniu logo, não resolveu logo. Porque o campeonato desse ano, é bom lembrar que ele teve 13 times. Esse campeonato não teria 13 times. Esse campeonato teria 12 hum. times. 12. E isso influenciou de tal forma que o campeão fez 15 jogos. Porque veja, veja o problema de ter um time a mais. É, um, como são 11, como, desculpa, como foram 13 times, você, nem todo um time sempre folgava a cada rodada. Você não conseguia colocar todos os times em campo a cada rodada. Então, botar um time a mais no campeonato não aumentou uma data a mais. Aumentou duas datas. Porque Porque todo mundo folgava uma rodada para caber a data. Ou seja... Veja só, um campeonato com 12 times tem 11 rodadas. Ah, o cara, ah, então o um campeonato com 13 times tem 12 rodadas. Não, um campeonato com 13 times tem 13 rodadas. Porque toda rodada tem que folgar um. E isso, isso tirou duas rodadas do campeonato pelo embrolho da Série A 2. Aí é onde entra a federação. E toda vez a Série A 2 tem problemas com inscrição errada, com. Ah, o, cara, o campeonato anda e de repente o cara ganha na justiça no TJD, aí tem que paralisar, tem que voltar. No fim das contas, foi bater em 28 de dezembro, três dias antes do Réveillon. Pô. É. Que foi quando deu um ganho de causa que ficou o seguinte. Se for recorrer, entra, começaria o pernambucano e ainda não havia decidido quem teria subido a Série A2, que era o caso entre Belo Jardim e Petrolina. Aí houve uma reunião e a federação naquele momento achei até que acertou, porque a merda já estava feita. Disse assim, ó botou os dois, botou Belo Jardim e botou Petrolina. Só o que eu fazer isso acaba... ferrou o campeonato. Ferrou ah, o campeonato.
2: Perfeito. O campeonato, é... tem
1: o campeonato tinha que ser, como é, como é o número de dados, como é da Bahia, 10 times
2: total, nove rodadas,
1: nove rodadas e quatro datas de mata-mata. E as datas de mata-mata, quatro -mata, pode ser da forma como é na Bahia, semifinal e de volta e final e de volta, ou como é em Pernambuco, quartas de eu final prefiro, ida. Eu
2: semifinal
1: ida. Então, mas eu tô querendo dizer o seguinte, que são quatro datas da mesma forma? Um, é, Concordo, uma data quartas, a segunda data semi e final e de volta, ou da Bahia, duas na semifinal, e de volta. ou seja, ou G6 ou G4, mas tendo quatro datas. Ou seja, 4 mais 9 13. O Pernambuco teve 15. O Cearense, por exemplo, é muito mais curto. Os caras fizeram lá, mas também fizeram por outra situação. Porque lá eles priorizam o Ceará e Fortaleza muito também, assim, de Isso. jogar a competição. É uma outra lógica, mas até funciona, tanto é que a federação é melhor colocada é, no Nordeste no momento. Não dá nem para dizer que está errado. Mas eu é acho que é pode real... até
2: criar mais campeonato para os menores, mas...
1: É, lá, tem a Taça Fari... lá, é. lá tinha, na verdade, tinha a Taça Fares Lopes que dava vaga na Copa do Brasil, agora não dá mais porque mudou a fórmula da Copa do Brasil. Não, mas tô
2: dizendo, o campeonato o estadual ele pode ter uma etapa anterior para os menores, como acontece lá no mas Ceará. Eu acho boa.
1: Eu acho até que teve, Fred. Os, os, os grandes, eles entram no torno... Enfim, não me recordo. Não, no Ceará, no, Ceará. no Ceará. Então, estou é
2: é que esse formato do Ceará é bom, eu gosto, poderia trazer para tá. cá. Mas, e enfim, se a gente debate isso... Não,
1: e o último ponto, o último não nem debater. Se Eva quer fazer o debate com 10 datas, isso, e, pela, e, e caíram 4, tá? E Pernambuco agora tem 9 times. Certamente subirá, pelo menos, o campeão da 2. do então, Pernambuco terá, no mínimo, 10 times ano que vem. Porque nem sabe ainda quantos times vão subir da, da Série A2, mas pelo menos um sobe, né? É, então, 9 que ficaram, mas no mínimo um, 10 times. O que dá para dizer é o seguinte, se são 10 datas, ou é um turno completo e o primeiro e o segundo faz jogo único ali na Arena Pernambuco, é o, único, é o único formato, ou um formato de grupos, como foi o Campeonato Mineiro, né? E que se, é. aí, o que significa como é que vai fazer grupo com 10 times aí significa que talvez o um 3 da dois, aí o campeonato tem 12 ano que vem, enfim. Mas isso realmente é realmente um problema da FPF para resolver. Que é uma bronca. E a
2: gente debate lá no final do ano já Espor tá de acabando, superchat, Fred, duas horas. Isso aqui, é super chat mesmo. Não é nada aqui para
1: Tu não ter nem chegado, Rafael já tem me avisado. Cássio tem super chat. Eu, 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 eu não tenho nem visto, não, mas desde já eu quero pedir desculpa porque pode ver que. Começou a live de Anderson, a análise, os caras não teve, basicamente não teve tempo para parar, mas agora eu acho que o que tiver de superchat, pode mesmo, pode botar fora de Iguaçu derramando aí na tela.
2: Ô, ô, ô Cássio, ô, ô, relógio, um segundo, volta para o superchat, o último, e depois a gente vai para os primeiros, e volta a imagem, cara, relógio, por favor, que estava na tela, relógio. Tá? Volta a imagem que estava na tela, e o. Pronto, que é essa imagem, né, que é de Raquel Lira, e tem o é superchat sobre que... isso, né? Que é, esse momento foi bizarro, né? Renato Siqueira manda a imagem que eu tinha citado, que estava no fundo da nossa matéria. Esse instante aí, do presidente da federação e da governadora erguendo a taça, não precisava. Não precisava. E foram, repito, não foram uma vaia uníssona, não, não. Mas foram levemente vaiados por terem feito isso. Se tivessem feito a cerimônia sem essa levantada de taça, já indo direto para o capitão, não teriam tido esse princípio de vai. o governador inclusive, a governadora super bem avaliada nesse começo de trabalho eu acho e acabou que passando dois, dois por aí. essas cenários
1: Como eu falei, Fred, ou eles erguerem o troféu, poderiam ter erguido o troféu na apresentação Isso. ou, ainda que fosse levar o troféu, mas que eles não celebrassem tipo, levar o troféu e entregar para o capitão. Porque no título, eu acho que esse gesto aí, tipo, não é, não é, não é para é, Infantino erguer a taça FIFA. Ele passa a taça FIFA para Messi Messi ergue a taça FIFA em 2014, que eu me lembro Dilma não ergueu o troféu não, pelo contrário ela pegou ela o troféu e passou, passou, logo, passou logo para a Alemanha tá ligado? Ou seja, você passa o troféu você pode até entregar o troféu o presidente da FPF, o governador do estado carregar o troféu, entregar para o capitão mas esse, esse gesto, que é um gesto é... Um gesto, é... Tá, muito inverso agora, que é esse gesto aí que que, que é, o, é o símbolo do esporte
2: é para quem venceu a competição exatamente, então vamos com mais superchats relógio. Agora sim, os superchats lá do começo. Luiz Carlos, olha para isso, Enderson falando do calendário, ninguém imaginava isso. É uma ironia de Luiz Carlos, mas Cassio falou, Enderson tem razão de reclamar do calendário, tá? ele tem razão de reclamar. Agora, ele agravou a situação, né? Com mas talvez hoje
1: com... poderia acontecer do mesmo jeito, né? Assim, vai saber e tal. Poderia. La Bandeira foi um choque. La Bandeira se chocou com o Jean. Aquilo ali é a
2: situação de não, jogo. Aquilo ali não tem nada a ver. É, Aquilo é a
1: situação de jogo. Edinho, Edinho, talvez. Mas Edinho
2: entrou um pouco que... Eu acho que, é Dinho. eu acho que Edinho... É não sei o que, é que a televisão falou, mas eu acho que Edinho é foi Miguel, só para ser substituído, viu? Por que ele faria isso? O cara tem entrado durante o jogo. Não, mas era ele que ia sair. Eu acho que... Ele tá, ele talvez talvez longar, já considerando
1: que não vai ter La Bandeira para quarta-feira para segurar Edinho.
2: Não, porque emergencialmente ali o treinador achou que era... Que era... Melhor com ele. Ele caiu, foi na minha frente. Ele caiu. Não sei. Ele caiu de Miguel. Foi nada não. Mas enfim, mas a, é, a,
1: é eu concordo tudo isso. Mas hoje, na final, final é carga, meu irmão. Final é carga.
2: Vamos lá. Mais superchats aí. Dízimo, né? Faltou um dízimozinho aí ao longo do, da jornada. Ajeitando aqui a câmera. Um dízimo
1: representativo mandou. O Júnior Chaves mandou um abraço para a Laércio. Caso não seja. <risos> caso seja... É, um xará, deve ser o presente. É, foi,
2: foi muito citado no jogo, muito. Não sei se vazou na transmissão. Cara. Um pouco, mas acho que foi com <risos> um a pupus, né? né? Foi bastante citado. Saudades aí pela torcida. O Austin Luiz, grande abraço, Austin. Esse título ajuda até a conquistar a Copa do Nordeste em peso. Ajuda. Tira a pressão. É Big Brother,
1: Fred. Tem quantas câmeras nesse quarto aí, bicho? Tu aparece em tudo quanto é ângulo, porra.
2: É, jovem, investimento, né? Investimento.
1: Porra, Big Brother do caralho. Mas enfim, sobre a. É, porque eu, sobre...
2: tinha, eu, saí, eu saí do celular, vim pro computador, mas agora eu tô na câmera profissional do computador. é fora do
1: computador, Danos. Sobre a frase de Washington, é... atrapalhar não atrapalha, né? Assim, dá pra. <risos> assim, porra, é. É, exatamente. Atrapalhar não atrapalha. Atrapalha não atrapalha. Se perdesse, pressionaria mais a Copa do
2: Nordeste. Agora, Cássio, essa câmera aqui que o Rodrigo me arrumou, se bater um vento, ela desliga, tá ligado? Essa é foda. Não é possível, o computador não prestou não, que o Rodrigo me arrumou?
1: É que, não é possível que não tenha uma configuração que, que não resolva isso, né? Ó, Prestou o computador que o Rodrigo me arrumou? Esse aqui que eu tô usando agora? Isso, prestou. Pelo amor de Deus, eu tô muito feliz. Meu irmão, vem, ó. Pera, eu vou contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu tenho nove abas abertas aqui, nesse momento. Eu vou jogar, ó. Cliquei, 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 trava não, meu irmão. Trava não.
2: <risos> eu voltei pro mas tem jogo. mais superchat, tem mais superchat?
1: Fiz, consegui, eu consegui fazer um post, Fred. Até dizer aqui, consegui fazer um post durante a live, enquanto eu era apresentador, o que foi na hora que eu passei para a Iago. Não, foi, eu publiquei, que a galera pode estar lá no blog, é o último, que é a definição dos 28 times da Copa do Nordeste ano que vem. Porque fechou hoje, tá? A gente pode até falar no finalzinho. Por exemplo, esse não, título do esporte. Na
2: segunda, na segunda. Não, mas, óbvio,
1: esse, mas esse título do esporte classificou Santa Cruz. É, Para um
2: pra... é, né?
1: é, o Santa precisava do título do esporte se o Retro tivesse sido campeão, iria o Petrolina aí o Santa entrou, e como também teve a final do Sergipano, aí fechou a lista de Sergipe, aí só tem um estadual aberto do Rio Grande do Norte, uhum. do Nordeste que é o do Rio Grande do Norte, mas que não faz diferença porque a final é ABC e América ou seja, o que for, o, o que for vice vai entrar pelo ranking então, tipo, já tem a lista
2: Celso apareceu aí, viu? Deu uma gargalhada quando você disse que conseguiu fazer um post enquanto apresentador.
1: Enquanto apresentava. Veja só, eu não conseguia fazer antes nem com a tela fechada, meu irmão. Sendo ouvinte. Dessa vez eu fiz uma... Juro por Deus, né? Fosse expressão. Uma, uma CPI,
2: cara, Só uma CPI bem feita, derrubado. O quê? Nunca saiu um postezinho, pelo amor de Deus. Jo, não, SPI, você tá não, 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 você está entendendo. Não, não, não,
1: não. Veja, já fiz inúmeros posts. Você não está entendendo. Não, não é não fazer. É não atrapalhar. Porque por vezes travava. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu não conseguia fazer sem travar. Ah, tá, tá. tá, tá. Sem, ou, de vez em quando, eu tinha que esperar entrar dois minutos depois, porque eu estava terminando de colocar no ar para entrar. Nesse momento, agora, meu irmão, Oxi, no jogo. Vamos lá, tem mais superchats. Obrigado, Rodrigo, aí pela, pela indicação. Rodrigo, Rodrigo.
2: Everton Ricardo pergunta se a gente já viu a entrevista de Evandro, e foi justamente o que a gente comentou ainda há pouco. Valeu demais, Everton, pelo apoio. Tá? Pelo abraço. Algo, algum ainda na lista? Se não temos alguns, e acredito que Relógio está colocando os gols para a gente assistir. Tá? Enquanto Minhoca e Léo já podem vir entrando aqui, vamos assistir os gols do título do esporte. Tá? Minhoca, vê o que a. É... Léo, vê o que te espera, Léo, vê o que te espera. Não, não, meu, isso, não, amigo, isso, meu amigo, meu amigo, meu amigo, maestro, o Maestro não captou esse
4: tempo todo convivendo com o Fred, essa, essa menção a Renan como o melhor da partida. O Maestro não, não pegou aí a motivação aí, o extra-campo aí. O homem pegou um jogador para final, meu amigo. O homem pegou o Everton, o homem, rapaz, olha, Everton, hoje foi Renan, rapaz. rapaz ah, jogando, trabalhando, trabalhando. Né, o homem tá trabalhando para recuperar a autoestima do jogador para o homem, Agora que tu
1: falasse, faz sentido, Léo. Mais... Porra, será que
2: era oh, isso? Ô, meu amigo! Então, um pouquinho, o meu cara está falar não, mais de Ronaldo um Henrique. Tem um pouquinho, tem um pouquinho, tem um pouquinho, não vou mentir, não. Aí, um bora de gol, rapaz. bora de gol do, do, do Popote. Bora de gol pra, pra assustar o homem que chegou aí. Eu botei sempre o protocolo para ele assistir, pra ele assistir Wagner Log.
0: Fred às 9h47. Embora, assim, minhoque Léo. Já é quase 10, é, 10 esse, aí, esse, aí, esse aí vai
1: ser se é um palito gente forte. Eu acho que o vídeo da FPF do primeiro gol é melhor. Não sei se Tá no Instagram. O da FPF, tá no Instagram. A câmera tá bem mais fechada, nossa.
0: Foi
2: atrapalhado. Acho que é o goleiro. Aí ah, Love gol, pega, ali. corta, o goleiro cai antes, o goleiro. E Love dá um toquinho ali pro canto é. do. Que abre o cá. aí quem viu pro... o gol na
0: Real sabe como é que foi, mas para quem tá vendo a primeira vez como eu... É, também... Não é difícil, velho. É. <risos> Esse que gol,
2: isso. o Sport rouba a bola na entrada da área, tá? Já rouba a bola na... Aquela velha história que a gente tanto comenta, né? O Sport rouba a bola na entrada da área retrô, tenta a primeira finalização, a bola é. só para Love, ele com a maior calma do mundo, corta para dentro, acho que o relógio vai trazer... Não, agora já é o segundo gol. Então vamos o segundo gol. Que é um passe de Love. Mas tá
1: bom. Esse dá para ver melhor.
2: Para Gabriel, Poxa, agora
1: por que, é que, é que ele que... fez a comemoração como se alguém tivesse machucado? Ele, tá, ele foi em homenagem Nossa, a quem? Ideia. O cara Nossa, ideia. comemorou simulando a lesão. Pô. Eu, entendi isso. eu entendi dessa forma.
2: Então é isso, tá?
1: Veja só. Aí, deixa que... eu ver se Minhoca sinaliza aqui. É, por... hum, é por... hum. colocar o embed da, da FPF. Dá para ver o pergol bem direitinho. Se Minhoca miocas... se do relógio, falar. né? É, Enquanto Rafael, isso, é tem
2: superchat de Celso Shigami. Tá? Superchat aí. Celso foi para uma festa. Deve estar boa a festa, por como está assistindo live mandando superchat.
1: Vai ter post demais. Vai Celso, veja só.
2: Eu, eu quero que tenha a mesma
1: quantidade, eu só não quero gastar o tempo que eu gastava. É só isso. <risos> só isso. Eu quero otimizar meu tempo. Eu estava gastando duas vezes o que dava para fazer, pô. Eu tava quase.
2: Tava no limite mesmo.
4: Uma foi... está é preto e branco, é a impressão
2: minha. É a cor dele mesmo. Tá perdendo a cor ao longo da vida. Tá preto e branco aí,
1: É a cor, né? É, no ar, porra, no ar. É, é uma coisinha mesmo. Ah, tem um filtro, tem né?
2: um filtro. É. Um Cássio mora no leste europeu, de é. um é. com alguns diretores. Mas tá em sépia, tá em sépia. Veja só, deve, deve ser confiração, não. Sépia, galera. Não, sépia não. Sépia ver, é é amarelo.
0: Ah, tu tá, tu tá é cinza, acinzentado. Leste
2: europeu, leste europeu, pra alguns
0: diretores.
2: É, uma coisa assim. Polônia. Eu estou na Polônia e o tá no México. Léo tá no
1: México. <risos> aqui, aqui tá um vive do quente. Aqui, vive do quente não, aqui. México, México total.
2: É, Léo no México e Cássio na Polônia.
1: Pô, velho, você deve mas... ser, obviamente, você dá a configuração da câmera depois eu mexo dessa porra. Eu, não, eu, eu liguei. Cassio, é assim.
2: nada que Rodrigo indica vem 100% não. O problema, por enquanto, é a câmera.
1: Não, mas veja só. Veja só. Se a contra. Vamos supor que não tem a solução, que aconselho essa, essa daí. Tá pago. Eu tô... Veja só, vou deixar registrado. Eu, eu tô feliz. Eu tô feliz já aqui. Eu tô feliz com esse computador. Tô feliz, meu irmão, depois de muitos anos aí, um computador que funcione. Pronto aí, você dá pra não
2: ver. Tá não mesmo? Vamos ver o gol de novo.
1: Tirou o marcador, tirou então, ali, tá meu
2: goleiro.
0: Deu para ver. Deu
4: para ver, é Deu. Esse, esse vídeo tava melhor. Love é muito diferente,
0: pô. Eu eu, eu vou pra eu vou
4: pra Recife nesse jogo de volta porque eu quero ver o Love ao vivo jogando assim no campo. Ah, é por isso que você Sempre, tá tive essa, vontade, <risos> sempre tive essa vontade, sempre tive essa vontade, sempre tive essa vontade. E ver ele jogando. A última quarta-feira quarta-feira não jogou, não. Aí vou ver na ilha aí se ele joga.
1: Tomara, tomara que, vocês, que, que você tenha falado pela boca de um anjo. É. É assim, porque veja hoje só, gente... vai ser importante. Vai, se o Sport quiser alguma coisa contra o Ceará, vai ser importante. que... É, que, é, uma peça, que é logo, uma peça fundamental. Que é mais novo que todos nós aqui. Cara, ele fala de Wagner lá, eu esperei, mas é mais novo que todo mundo aqui. É que eu não, pô. Peraí, pô.
2: Tem quantos anos, né?
0: 38
2: é da idade Wagner. Love é da minhoca. Talvez um perde. Se botar o um mês, perde.
0: Eu tô na frente de Love. Eu sou mais velho que Love. Perco, não? pô. Perco não. minhoca. Para tu
1: tu é, é cansaço mesmo.
0: Aí <risos> ah, eu acho que sempre foi. Eu acho que nunca escondi isso. E até tem um certo orgulho desse cansaço. Eu <risos> acho né, <risos>
4: cansaço agitação.
0: É isso, Aliás, o tá. que já me fica com raiva são os amigos, né? Que quando vem para cá para cuidar, a minha que aparece. Não, mas foi mas bom. Apareceu, irmão. Foi é legal é, Mas não é, não é isso, ó. E quando e quando me vê, se torna um, um momento legal, entendeu? Que a galera <risos> que foi. Léo, a gente tem encontrado. <risos> a gente
1: tem encontrado no café da manhã no ano passado. Acho que tinha sido foi. rapidinho, mas tinha tem encontrado. Mas foi legal que a gente falou mais vezes agora. E você, meu, irmão, você era um? Eu acho que era uma inteligência artificial, meu que criaram é. aí e que. O chat GPT. Tem um pernas, né? Tem um pernas. E que, um... que gravava com a
2: gente, mas não, isso existe. Importante. Matheus manda aí um superchat. Valeu, Matheus, pela força. Dízimo atrasado. A turma demorou a mandar o um Dízimozinho mesmo hoje. A informação que o é mais jovem que a galera do pod e assustou. Mas vou mais jovem.
1: Eu vou dar outra informação. Eu vou dar outra informação. Fred é mais velho que Durval. Eita, mas aí, tira, eu, aí eita. tem
2: um do descimento também, viu, Cássio? Ali.
1: Veja só, a gente se... quer ter. Eu ainda bem que saiu. Ia falar besteira. Aí, irmão, tu quer, tu quer tirar o título do esporte, porra, por escalação irregular. É, é melhor ah, eu sou assumir. Mais né?
2: velho que Duval, eu sou mais velho que Duval. Pronto,
1: você é mais velho que Duval. E é Meu joelho hoje jogo... é pior
2: que o dele. Quem me viu Teve um cara que me viu na ilha porque perguntou assim, isso aí é, tá lesionado ou é situação permanente?
3: <risos> Esse comentário e a minha resposta
2: é muito... foi assim, intermediário entre as duas... Entre as duas perguntas. Okay. Eu tô, estou tô, eu tô no ponto que eu não consigo mais descer a escada com todo mundo. Eu tenho que esperar todo mundo ir embora para eu descer.
1: Ó, <risos> oh, Fred, tu deu uma dica aqui. Quando prescrever, ah. aí tu rechaça essa, essa, esse comparativo.
2: Ah, beleza. Vamos juntos aqui na transição, né? Dá uma olhada no Beto Nacional, o que é que a gente deixa para amanhã? Tá? O que é que a gente faz de aposta para esse domingo? Ainda falta Fortaleza jogar, Bahia jogar. Caramba, dá para isso, hein? Beto Nacional que fez uma. uma, uma uma bela festa hoje na ilha tá Bet Nacional foi quem levou Priscila Senna que tocou né que fez um showzinho ali de quatro músicas no medley no, no, no centro do campo e aí né que chegar agora a nossa preocupação de ter um show na ilha Tô. o intervalo passou não dá para fazer não vai ter a... luzes principalmente as claras mas deu para ter um show, deu para entrar som, deu para ter luz, fumaça. Mas,
4: minha, mas a preocupação deu, deu lugar à decepção para mim. Eu, eu, eu esperava a Priscila cena na final, vocês gastaram hoje. Aí, é. Aí, quarta-feira da final, vai vir um negócio altamente. Eu estava contando com a, com a Priscila Senna para é a final. Quem sabe ela volta? Eu até, só, mencionei, eu até mencionei. Então é, é isso, Léo. Né?
1: Tu quer show, né? Pronto. Não, quero... pronto então vai é. ter show. Se você ficar satisfeito com o show, vai ter show. Deixa o jogo para quem quer.
4: Não, não eu mas eu, vou, eu quero, eu quero, não, eu quero um show, show mesmo. Não, nível. você quer showzinho? Vai ter showzinho, vai ter show com quem? Quer, então, vamos fechar, é, vamos, destinivo,
2: fechar destinivo.
4: vamos fechar, vamos fechar, fechou. A Priscila, Priscila, é, é. Sheldon, Priscila cena, isso aí é desse nível. Priscila hoje
2: é patrocinada pelo Bet Nacional também, então pode ser que volte. A final, a, a final da Copa do Nordeste não foi o Name Rights do torneio, mas é o Name Rights da final, final Bet Nacional. Então, estamos preparando uma grande festa né, para a próxima quarta-feira, A próxima que eu digo daqui a 15 dias, basicamente, um pouquinho menos, na Ilha do Retiro, tá? É... Então vamos de. de... Vamos para as apostas, tá? Vamos para ver o que, é que a gente tem, tá? Quem ainda não tem conta do Beto Nacional, quiser dar uma força para o Podcast 45 minutos, a gente sempre diz isso. Uma das formas que mais ajudar o podcast 45 minutos é você criar sua conta no Beto Nacional e colocar o código na hora que você criar sua conta, o código Podcast 45. Mostra para eles. Que, porra, nós temos, nós temos um público que está aí ao nosso lado, que acompanha, que consome os produtos. Então, é muito importante para a gente mesmo, mesmo. Superchat, curtidas. Hoje, a gente nem pediu curtidas, tá? Mas, pô, chat chegaram vários. Na quarta-feira passada, a gente teve um dos recordes de superchats, tá? Mas a curtida é importantíssima. Interagir com a gente nas redes sociais. E também abrir a conta no Beto Nacional com o nosso código, tá? Independentemente se você vai apostar depois dois reais R$ 20 reais R$ 200, R$ 2.000,00, R$ O importante é você fortalecer e formar um, um Team Podcast 45 dentro do Beto do, do Nacional. Mas vamos né, deixar aí nossas apostas. Eu já estou liberado? Estou, tô, né? Quarta-feira estou. Tô, tô... Ah,
1: não, era uma semana, pô, foi sábado uma passado. Semana.
2: Já estou liberado, já estou liberado. Inclusive, estou logo avisando que quarta-feira vou apostar no Flamengo de novo. Vou apostar no Flamengo de novo. Está apostado já. Contra quem? contra o
1: Maringasaço, o super não, time pô, do, do, não, sul do país. Não, eu, vou, eu, vou, eu vou colocar 10 contra o Maringá. <risos> eu acho que... É,
2: a turma, a turma que, que criticou, Cássio, botou um... um, um. Deixa mais depois isso. É, vamos aí a rodada ok, desse do mundo. Botou o quê? Não, ok. não, não, nada, não. Depois eu falo. Deixa mais pra frente. Tá muito, tá muito no início a Série B. É, nessa rodada aí de domingo, Inter e Flamengo, Vasco e Palmeiras... Tá, Santos e Atlético Mineiro, Curitiba e Fortaleza, Goiás e Corinthians. tá? Eu gosto do Corinthians contra o Goiás. Acho uma boa aposta. Não, minhoca.
0: O Corinthians como visitante é aquele desespero, né? Bem que é a estreia do Cuca, né? Mas.
2: É. Goiás é um time muito. Ó, né? muito...
0: Oh, vai parecer loucura, mas eu acho que o Inter contra o Flamengo é um boa. Tu acha? Acho.
2: Flamengo, precisando de uma recuperação, precisando de uma resposta. Não, eu
0: sei. O Flamengo é mais time, não tenho dúvida. Mas o Inter tem um não, de campo não, muito não, forte.
2: Não. Né? ABC contra o Vitória, turma, pega. Pega. Apesar Então vamos de... De ABC. A gente não costuma ganhar nada com ABC. Então, tá? um dia desse colocamos ABC e não, e não ganhamos. Vou perguntar ao especialista, um dos caras que mais escreve e conhece sobre esse clube no futebol nacional. Ô, Léo, o Fortaleza ganha do Curitiba. <risos> Poxa,
4: ganha? Esse Curitiba o Curitiba é muito fraco. Detalhe, muito nunca ganhou Muito viu? fraco.
2: Muito nunca fraco. Deu, lá. mas ganha, mas ganha, muito fraco. Ganhou o do
4: São Lourenço, né? Ganhou, pô. Esse Curitiba é, é muito fraco, tem condição de pra... assim, então, O
2: Curitiba tem... também tá um pezinho pensando no esporte. É,
0: vai três, te... meio... Tem uns detalhes que é o seguinte, né? O Fortaleza perdeu o Galhardo e perdeu o Lucero, né? Aí vai ser de... com o Romero. Fortaleza, às vezes, dá uma oscilada, assim, jogando fora de casa. Por exemplo, com ele ele ganhou o a Zé é São Lourenço. Mas foi finalizar já no final do jogo e tal, assim, não sei, cara.
2: Vamos devolver o um empate? O empate devolve? Ou vamos de empate e Fortaleza devolve? Um dos dois? Eu acho que é, eu acho que é bom Fortaleza com é, empate devolvendo. Vocês preferem Fortaleza empate devolvendo ou empate Fortaleza, Fortaleza devolvendo? Fortaleza
0: empate devolvendo. É, também iria sim.
2: Tá. Se a internet ajudar, que não está ajudando nesse momento? Isso é, é um sinal, isso é um sinal. Não, assim não. Volta aí, relógio. Volta. Eu coloca cinquentinha no não. ABC. Coloca cinquentinha no ABC. Agora foi de vez, ó. Foi... Foi, de vez. Relógio, relógio, foi de vez. Relógio, relógio. Acabou a pilha.
0: Sabe o que é? O Beto Nacional começou a entender que é a tua voz. Aí você tá impedido. <risos> aí, entendeu? Aí ele já. Piraram ele um
2: comando, criaram um comando, foi.
0: Já trava na hora aí. É, relógio. Quem era relógio. É, mas aí, se não der
2: certo, aí fica a dica para a galera postar vai depois, aí. Exatamente, exatamente. É. Então é isso, tá? As duas dicas são essas. A gente vai de ABC contra o Vitória, ABC é. seco contra o Vitória. E vamos dessa área intermediária aí do Fortaleza, né, com o empate devolvendo, certo? Então, essas são as nossas apostas. E eu faço a transição aqui. Cássio, grande abraço, tá? Mas eu faço. Eu também vou dar um grande abraço para mim mesmo, já, já.
1: Esse passo. grande abraço é
2: que tu tá me deixando aqui, eu entendi errado. Não, pô, tô deixando você ir embora, mas se quiser ficar...
1: Ah, irmão. Então quem, Qual vai é quem vai ficar é você. Quem vai ficar é você, então. Estou
2: ficando, né? tô ficando. Ah, Qual foi o horário da Polônia?
1: Polônia, 10h40, confuso. Uhum. É, meu irmão, deve ser um h O senhor está dormindo, o professor, o tá, manhã, dormindo. Já o professor
2: já dormindo. tá
1: dormindo. Uma hora dessa, o professor largou, faz muito tempo, Já tempo. Já acorda. Não, eu, eu, eu vou ouvir, vou, vou sair, vou comer morrer de fome, mas eu quero pronto. saber, até porque eu não vou, eu não vou falar aquele negócio de 002. Eu ia perguntar 23. isso, Cássio,
2: 002 com saldo 5 que é chatinho.
1: Você acha que é, Léo? É, sem dúvida, <risos> sem dúvida. Mas vou, ó, o, o clássico com, com Fortaleza foi o 003. 003. Então, então, 03, tem, um jogo, né? tem um jogo com o ABC. Foi com 003,
2: foi, Cássio. O eu acho que foi 003. Jogo. Foi, foi, foi. Aí, pronto.
1: Foi. Se o Ceará sair com 003, olha só, o Fortaleza do 003 virou oitavo. Não. A Libertadores foi em nono, em oitavo, não foi? Oitavo. Isso. Em oitavo. Se o Ceará largar com 003, o que o Fortaleza. Um proporcional oitavo do Fortaleza ser em lugar, é ser quarto lugar. É ser G4. Detalhe, é mais possível do que na primeira divisão. 003. Meu... 003 na B para virar G4 é algo muito mais plausível do que 003 na Série A virar a Libertadores. É, o,
0: o, Goi o Goiás já largou com. Nas nove primeiras rodadas com cinco pontos e subiu. Pronto, Você Imagina lá o lá, caminho. Léo, escutou, lá... decorou,
1: decorou não, o caminho. Não, é, peraí, pera Decorou. Você ou não?
2: Léo, independente de ser chatinho ou não, eu queria... Até porque a gente está na transição, né? A gente tem muita gente do esporte ainda assistindo, então é inevitável que a gente faça é, como uma transição, né? Eu lá no começo da live falei que... São jogos que, queiram ou não, estão interligados, já que temos uma decisão no dia 3 de maio. E lá na Ilha do Retiro, cada gol do Guarani, ninguém comemorava não, mas era o... Sabe o, o, o borbolinho ali? ó, Pô, Guarani ganhando do Ceará, gol do Guarani, Ceará perdido em casa, sem público. Né? Mas isso, era, isso chegava. Tá? E lá, ainda na cabine do Castelão, nós debatemos, Cássio trouxe aquele argumento, né? É, vai ter muito tempo até lá. Teremos jogos que vão interferir, na decisão. Tanto vão intervenir que o esporte sai dessa final com a Bandeira machucado, a gente não sabe a gravidade, né? com o Jorginho machucado, a gente não sabe a gravidade. E o Ceará sai dessa semana com a segunda derrota, nenhum gol marcado, e, eu diria, e aí você já traz na sua resposta, Léo, obrigado aos titulares contra o ABC. a três dias da final, acho que o Ceará, enquanto o esporte declaradamente vai utilizar os reservas contra o Novo Horizontino. Eu vejo o Ceará, que claro, tem a semana toda de descanso, é outro cenário, o ainda tem o Curitiba, mas o Ceará vai ter que usar o time titular em Natal, né, Léo? 002, não dá para pensar em descartar mais um jogo, né? Boa noite.
4: É, boa noite, Fred, o Maestro, minhoca Minhoca. É, pontuando já esse primeiro recorte, o Ceará usaria os titulares em Natal de qualquer forma. É, e, e dentro do planejamento do clube... A importância da Copa do Nordeste é inegável, mas não existe em nenhum momento o tirar o pé da Série B, o que torna esse cenário mais complicado. O Ceará jogaria com os titulares é, na, no domingo contra o ABC, independente de qualquer situação, lógico, a não ser que, que, que um desgaste realmente tivesse uma iminência de realmente uma perda de um jogador. E, e não só para a final, mas para um contexto de, 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 de curto, médio prazo. Inclusive, assim, eu acho que hoje, algumas peças, como por exemplo o Eric, que, que jogou a. vinha de lesão na, no primeiro jogo da final, jogou o jogo praticamente inteiro. E hoje, na teoria, era um jogador que poderia ter sido poupado, né? E foi para o jogo. Então, acho que isso está muito claro no que, no que se refere à importância da Série B para o Ceará, né? O que torna o cenário ainda mais, mais preocupante. E eu tuitei na hora do jogo justamente isso. É um, é um cenário que o Ceará já viveu muitas vezes nos últimos anos, assim. É... É uma situação que parece não compatível com o time, nem na Série A. É, esse cenário de perder, de passar 10 partidas sem ganhar, oito partidas sem ganhar, é, parecia compatível, assim, com o que o time vinha produzindo em alguns momentos. Mas o Ceará é esse time, assim, que vai perdendo um jogo e quase ganha outro e quase ganha outro, e faz uma partida. Não estou falando desse ano, porque esse ano não teve nem esse cenário de quase ganhar. É, mas, mas referindo ao recorte da Série A, mas de perder uma vez, perder duas. Aí tem um foco e outra decisão, aí vai tropeçando e isso vai virando um... Vai trazendo um peso da sequência, vai, vai tornando um acúmulo de resultados que vai entrando em campo. Assim, esses dois jogos já vão entrar em campo no terceiro contra o ABC. Já vai ser uma pressão a mais. E se não tiver uma vitória contra o ABC, esse peso vai para frente. Vai para frente e vai entrar em campo na final da Copa do Nordeste. O, o mais preocupante é porque foram, foram dois, dois resultados com... Com o desempenho que o Ceará costumava ter fora de casa, né? Assim, aquele apagão geral, assim, onde o time que tem, já repetimos várias vezes aqui, que o time, o diferencial do Ceará, dentro de todas as suas limitações, é ter um time focado, um time esforçado, um time muito determinado no que ele precisa fazer na partida, né? E não vimos esse Ceará em nenhum momento na Série B. E, e, e mentalmente a gente sabe que é um trabalho que é muito mais fácil de ser feito para momentos decisivos, pontuais finais, semifinais, recortes de classificação. E dentro desses recortes, o Ceará se saiu bem praticamente todos que ele enfrentou. Mas essa dificuldade para a Série B é uma dificuldade que já se imaginava, porque seria um Ceará que precisaria propor jogo durante a temporada inteira. E, e nesse momento aparece muito analista de... É, analista de obra pronta, né? Ah, tá aí o favorito. Ah, tá aí o time que foi apontado. Assim... O Ceará, tanto o Ceará como o esporte foram apontados como favoritos por, pela grande maioria de quem analisa o futebol e é, e é desonesto. não apontando o Ceará como claro, favorito, mas, mas, é, mas é óbvio. Eu, eu também continuo botando mesmo com essas frustrações. Eu continuo apontando o Ceará como acho que próprio muitos torcedores do Ceará hoje vieram cobrar nas redes sociais. Ah, esse é o Ceará que diz, mas é assim: quem quem acho que o torcedor, o, o torcedor, ele na, na emoção, no, na raiva, ele. Ele se permite ter um momentos de devaneio, de... A coisa que eu mais escutei recentemente foi qualquer... Eu cheguei a escutar essa semana. Qualquer goleiro que chegar toma o lugar do Richard. Assim, o, o Bruno Ferreira que chegou já de repente virou uma, uma referência no gol. Assim. Impressionante. E quem conhece a trajetória do, do, do Bruno, quem acompanha o futebol pernambucano, como ele surgiu, a passagem dele pelo Náutico sabe que é um goleiro com muitas limitações, muitas, muitas limitações. É, e hoje é o recorte de Campeonato Gaúcho, que é um recorte super pequeno...
2: Incomparável, então, tá? Esse... Não! Incomparável! É... Né? E olha que eu já, vou... já cheguei é... N vezes que eu tô longe de ser um, um fã do Richard, de Richard, né? Longe de ser um e fã de Richard. Sou. Mas é outro é, nível É outro, outro degrau de futebol, né? de carreira, de tudo.
4: É, e... E o torcedor, assim, o torcedor não é obrigado a acompanhar profundamente, a acompanhar a carreira de determinado jogador. Mas, assim, tem determinados jogadores, por essa minha recente proximidade com o futebol pernambucano, que nem é tão recente assim, eu sempre me interessei pelo futebol da região. Mas eu acompanhei Bruno surgindo. Assim, eu acompanhei, assim, eu, eu conheço o jogador. Ah, mas ele foi o destaque do Campeonato Gaúcho, que deve ter tido 10 jogos. Tanto que o, o vídeo de recorte da apresentação, da, da, do anúncio da apresentação do jogador, só
2: tinha recorte de dois jogos. Um Leão, o esporte não trouxe Carlos Eduardo, que foi o destaque da Série B, e foi uma péssima experiência. Tá? Péssima experiência. Aqui no chat, Matheus Vieira fala: ah, esse sim é um bom goleiro. Simão do ABC é mais goleiro. É muito. Não sei se ele está comparando com o Bruno, é muito mais goleiro. Com o né? Bruno? É. Com se Bruno, for com o Richard, é. eu também acho o Simão melhor. Como eu falei, eu não sou um fã de Richard, mas eu entendo que no Ceará ele responde muito melhor do que eu imaginava. Eu não vejo ele com esse problema no Ceará para ser tão contestado, não.
4: É, e nem, assim, nem eu sou defensor de Richard, mas estou sendo encarado como um. E hoje, depois da, da falha dele, é, no jogo hoje, é, trouxeram. E agora vai dizer que ele não falhou? Eu falo assim: não, agora eu vou dizer que ele falhou, porque agora ele falhou. Agora no jogo contra o esporte eu não considero a falha dele. Eu não considero, e, e é uma questão de opinião. Agora, assim, é, por mais que você considere que o Richard falhou, você. Nesse mesmo aspecto, você trazer Bruno como uma unanimidade, como uma, uma, a solução para o do Ceará. É, e eu até brinquei com um amigo meu, falei assim: Cara, eu queria não torcer, se eu não esse Ceará, eu queria, eu ia torcer para o Bruno tomar a posição do Richard, para depois eu vim aqui perguntar para ti depois. Pode ser que dê certo, mas assim, a gente pode analisar dentro do contexto que existe: se, se ele vai entrar, se vai estar com confiança, se vai dar certo. E, e isso vem trazendo vários questionamentos. É, em relação ao Ceará que não eram para estar sendo feitos nessa altura do campeonato, se o Ceará tivesse feito o, 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 o que minimamente se dele, eu acho que o Ceará se reforçou bem, eu acho que o Ceará tem é, ainda tem carências de elenco mas considerando isso no contexto de limitação orçamentária que o Ceará tem, eu acho que o Ceará se reforçou bem foi bem no mercado é, mas isso agora traz um questionamento muito grande para o trabalho do Mourinho, né é, o trabalho do Mourinho é questionado nesse tem momento. essa
2: pergunta no chat aí tem essa pergunta no chat. O quanto ele já está sendo cobrado, né? Dentro do clube, muito mais que fora.
4: O trabalho dele dentro do clube é muito mais questionado do que fora. E inclusive a permanência dele foi colocada em xeque é, hoje após o jogo. Mas é, acho que são até temeridade Ainda está em xeque
2: nesse momento? Estaria em Não, não,
4: não, não, não. É, pelo menos até a final da Copa do Nordeste eu não acredito em na saída dele é, mas foi cogitado independente desses dois resultados assim, o, o, o trabalho do Moinho já era questionado internamente Internamente era um trabalho já questionado é, esse time do Ceará é um time que vem obtendo assim, há uma avaliação próxima é um time que vem obtendo esses resultados muito por questões da força do elenco do querer do elenco assim, é, é, são resultados obtidos muito na base do que o elenco quer e, e a avaliação é que se o Morinho não vem conseguindo extrair isso, pelo perfil dele, de ser um cara muito frio, e, e, e a partir do momento que se relaciona o sucesso do time à, à, à intensidade que eles têm de vontade, de querer, o treinador está sendo avaliado como prejudicial a isso. É... Mas, assim, eu não trocaria, até a, pelo menos até a final da Copa do Nordeste, é... porque é uma final, é um recorte muito curto, e, e, e por mais que tenha sido considerado que os resultados nesses momentos decisivos foram obtidos é, muito mais pela imposição da vontade dos jogadores, eu, eu não acho que seria uma, uma medida saudável, porque quem chegar pode, além de pode mesmo contando com essa vontade tentar fazer modificações que vão ser prejudiciais assim, leituras, eu acho que o Mourinho no que depende dele, acertou muito na leitura contra o, contra o esporte nos no dois confrontos do ano mas para efeito de Série B eu acho que o Ceará ainda não conseguiu começar a temporada e, e é isso que vem sendo muito. E já, como já repeti aqui hoje, assim o Ceará é um time que vai acumulando e vai trazendo um peso desnecessário para sua trajetória. A cada derrota que o Ceará vem acumulando, acumulando derrotas, vem empilhando e essas duas derrotas já vão entrar em campo contra o ABC. É o time que, quando entrar em campo, vai dizer assim: se a gente não ganhar hoje, cara, se a gente empatar, mesmo, mesmo empatando fora de casa, que seria um resultado bom, já vai ser um acumulado de três jogos sem, sem vitória.
2: E, e hoje. Léo, Henderson, na coletiva dele, demonstrou incômodo de estar atrás da tabela sem jogar diz que isso, isso irrita isso diminui a, 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 isso aumenta a pressão ele falou, quando eu jogo o primeiro jogo eu vou estar pressionado sem ter jogado e aí você imagina o Ceará que tá na mesma posição tendo feito os dois jogos né
4: exatamente, exatamente e com, com desempenho muito abaixo da crítica né? o Ceará foi muito abaixo da crítica e, e não foram partidas onde o time usou um time predominantemente reserva né? É, hoje, acho que o Morini fez a escalação que, que lhe cabia. Acho que fez a sacou o Vitor Gabriel, que nem foi para o jogo, foi realmente preservado da partida. Mas ali colocou o Álvaro, que são, não, não tem aquele poder de pressão nos, nos zagueiros. E eu acho que o Ceará hoje fez o jogo tradicional dele durante a temporada, que era aquele jogo de pressão alta no adversário. Mas foi um jogo que, que, que teve que ser repensado logo no começo do jogo pelo gol do Guarani, né? E, e a insegurança é uma... da saída do Ceará. É bom, né? Oi. É bom, né? Levar o golzinho no é, começo. É, é. <risos> Delícia. Mas. Muito mais, ainda mais pelas condições do, do, do gol, né? Assim, os gols hoje, os dois primeiros, foram muito diretamente ligados a falhas individuais, né? E, e destacando o David Ricardo, assim, uma partida muito, muito, muito infeliz dele, assim, é, diretamente próximo assim especial no segundo gol assim foi a, a, a atuação dele foi muito marcante ali naquele lance né aquela um, aquela aquele desequilíbrio aquela queda ali que torna tudo ainda mais feio né no primeiro aquela clássica espalmada do Riffel ali para o centro da área mas era, era um será perdido assim no contexto geral era um será perdido assim um, um Arthur Rezende mais uma vez muito abaixo
2: Muita Muito entrega na quarta, muita concentração na quarta, muita intensidade na quarta acaba gerando uma onda, uma onda é, de. É, 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 depois, né? é, eu acho assim que. Eu acho que muita
4: perda do foco mental, sabe, Fred? Eu acho que o time não aparentou hoje estar tá cansado. Ele pode estar tá, aquele cansaço mental aí, aí nesse, nesse, ninguém consegue manter o foco. Mas do não, é o que eu citei, é o mental mesmo. Eu falei do mental. Exatamente, exatamente. Ninguém consegue manter. O foco em todo momento assim você joga toda a sua carga emocional, ali, intelectual, de treino, de foco para aquela partida. É uma partida intensa e eu acho que é uma partida que o próprio ambiente, o clima, o que estava em jogo ali, é, torna tudo mais pesado, tudo mais intenso. Assim você, você fisicamente entrega mais do que você poderia entregar. É, o ambiente arquibancada é que você termina você demorar a dormir aquele gol no final vai martelando na sua cabeça e você já dificulta ali pro treino e eu acho que foi um time muito disperso hoje um time muito desligado e as e, a, e as deficiências individuais é, hoje elas ressaltaram muito mais é, era um Ceará que tentava e era rapidamente desarmado pelo 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 Guarani né assim, o Eric Puga forçava muito é, as jogadas pela ponta mas eu sempre ressaltei assim que as, os pontas do Ceará eles funcionam muito bem quando essa bola ela é conectada com rapidez, assim, com passes rápidos, passes verticais, que dão campo para esses pontas. né Então a gente via hoje, apesar do Eric Puga ter ganhado alguns duelos, mas você via ele sempre marcado, ele sempre com a sobra, ele sempre muito perto, ou saindo pela linha lateral, ou saindo pela linha de fundo. E isso claramente era muito determinado pela, pela, pela baixa produção do próprio Arthur Rezende. Né? Por mais que o Cacheiro estivesse jogando ali um pouco mais avançado, e quando ele joga naquela posição, ele tem mais dificuldade de distribuir esse jogo pelas pontas. Mas... É, ficou um jogo muito forçado, né, o Álvaro extremamente improdutivo, é, inclusive em brigar pela bola, por mais que a bola não tenha chegado tanto, e, e chegou muito mais do que costuma chegar para o Vitor Gabriel, mas eu acho que o, o, o Álvaro não conseguiu dar aquela intensidade, aquela presença na briga pela bola, na luta pela aquela bola, ele não tinha aquela capacidade de atacar a bola ali, de incomodar mais o adversário, então assim, o segundo tempo foi uma repetição do primeiro tempo, assim não era muito diferente, assim, e, e, e o que incomoda principalmente é quem tava assistindo o jogo, né? Hoje eu assisti o jogo na, na sede do clube, muitos torcedores lá, assim, o clube está começando a fazer, esse, costuma fazer esses eventos, e retomou esse ano, é, de montar uma estrutura pro torcedor, assistir o jogo na sede, é, e, e, e era um sentimento que prevalecia em todo mundo que tava lá. É aquele incômodo, assim, às vezes você leva um 2x0, mas você vê aquele time com abafa e chuta a bola e pega a bola rápido, bate no... A bola sai para escanteio. Você já viu um cara pegando a bola rápido e correndo para bater o escanteio rápido para fazer aquele abafo. e Você não via hoje no Ceará. É, você viu um Ceará conformado com o resultado que tocava a bola de lado, tocava a bola de lado e levava um gol. E assim a postura era como se não tivesse levado ainda. Assim, repetia a postura é, lenta, blazer, é, desinteressada que vinha mantendo no começo do jogo. Então, assim é um partido, inclusive, sem muitas nuances táticas assim. É, foi um Ceará cansado, foi um Ceará passivo E cansado não, não, não fisicamente, como a gente já falou né É um Ceará sem vontade, é um Ceará sem entrega E a gente já, já trazia sempre para o debate Que é um, esse time do Ceará depende muito da entrega, né? da vontade da, da, Do foco que ele coloca nas partidas Porque ainda é um time em formação, porque é um time com as suas limitações Mas é, é inegável que, que acende um sinal de alerta É inegável que isso vai trazer reflexos para a decisão da Copa do Nordeste e, e o Ceará sempre sofreu muito em episódios onde teve que abrir, focar em uma decisão e, e tudo que viesse até lá parece que faz parte só de uma trajetória do caminho que você vai levando na é, a banho-maria ali até chegar no momento realmente que você está se preparando. E a gente já viu situações onde aquele momento, né a própria demissão do Marquinhos Santos demorou para acontecer falando sobre o jogo da volta da Sul-Americana contra São Paulo e, e essa demora para tirar o Marquinhos Santos acabou gerando consequências claras para o restante do ano e culminou com o rebaixamento do clube, né? E é inegável que isso teve uma influência direta, essa falta de demora na decisão. É... Então, assim, é possível que isso aconteça, que essa, essa de certa forma, esse conformismo vai inundando assim, o elenco, até a decisão da Copa do Nordeste. É um cenário muito possível, é um cenário muito palpável dentro do clube. E... E, assim, isso torna sempre uma possível perda de título um cenário ainda pior. Ainda pior, assim. A gente já... Quem, quem gosta de futebol, quem acompanha o futebol, já viu esse cenário acontecer muitas vezes, né? Você vai e sai... É o velho do, do Renato Gaúcho, né? Quando passar aqui, a gente vai brincar no Campeonato Brasileiro, né? Quando passar a Libertadores e acaba que você perde ali o campeonato e, e vai trazendo todo aquele acumulado, aquela responsabilidade, aquele, aquela baixa moral para dentro do campeonato que realmente você vai precisar sobreviver. Então na minha análise, desse, não muda nada, acho que o Ceará continua sendo um favoritos, agora eu acho que o Ceará precisa se adaptar mentalmente ao desafio que ele tem esse ano, que é a Série B, é o mais importante, é, e todos os discursos tratavam a Série B como objetivo principal do, do, do clube no ano, mas nesse momento o que a gente vê de desempenho é como se a Série B realmente não fosse algo tão relevante, é como se o que foi aparecendo no caminho fosse tomando uma proporção de, de decisão e que a Série B acabou sendo tratada como um campeonato no meio do caminho, e a gente sabe que o time precisa rapidamente reagir nesse campeonato. Né?
2: É isso, Léo, é isso. Tá? É, Mioca, eu queria que você, antes de iniciar a sua leitura do jogo, é, respondesse aqui a pergunta, não, na verdade, o torcedor do esporte perguntou quantos jogos o esporte vai ter na Série B de Portões Fechado, mas eu queria levar para o Ceará, hoje o Ceará pagou o primeiro jogo, né? Isso como é que tá a punição? Na
0: verdade, o terceiro tá? né? já tinha pagado dois anos. Pagou dois, ele pagou
2: dois. É, ele pagou dois é, ainda ainda restam
0: cinco, né? Só que desses cinco, dois por enquanto, hoje sem torcida, e, e os três, outros três, mulheres, três e crianças. De mulheres e crianças, é.
2: certo? Bom, tá aí assim. para o esporte. É. O cenário é o mesmo do que resta para o Ceará agora, tá? O esporte é, só,
0: só complementando a
4: informação sobre isso, né? A expectativa do, do, do Ceará hoje. É, hoje conversando na sede, é que o Ceará cumpra mais um jogo e depois de cumprir o segundo jogo, o time Isso, vai entrar com um novo recurso, com um novo Isso. recurso para tentar cumprir mais um jogo com mulheres e crianças e depois voltar a ter tempo.
2: será que quer só um com mulheres e crianças, depois três livres. E, não, é depois normal. O Será que um mais, e é, Ceará a presença
4: mais da dois a é cumprir? Será é. que teria mais dois a é cumprir. Será que o, Ceará, mais o Ceará quer,
0: quer, quer pagar o restante com, com cestas básicas e tal? sem já com a presença é. da torcida, né? com outra... É, o esporte...
4: Porque, porque o Ceará, o Ceará é, teve esse diálogo com, com a CBF, com a STJD, porque colocaram, inclusive, o, a situação da ida do retiro do esporte foi é, colocada como parâmetro para o Ceará. Olha, a função do esporte foi essa, e o Ceará trouxe que eram situações diferentes. né? É, o Ceará, as pessoas, inclusive a, a segurança, a, a própria equipe da Comembol, que fez análise dos protocolos para os Jogos Sul-Americana, é, é, fazendo esse diálogo com o Ceará, disse olha, o protocolo de vocês foi exemplar. O campo foi usado como evacuação. Não houve invasão para agressão. O campo foi devidamente usado para evacuação. É uma situação completamente diferente do Inter. É, então, assim, o Ceará trouxe isso. Aí, inclusive, pessoas pessoas se fosse um jogo da Sul-Americana, vocês não seriam punidos. Pela forma como foi feito o protocolo. Então, o Ceará vai, vai trazer isso para o debate, para dizer, olha... Foi uma situação de, de, de orientação das forças de segurança. É,
2: o esporte, o esporte usa o argumento de que o campo de jogo não foi invadido, né? Não teve nenhum torcedor do esporte, né? integrante da organização do esporte, que chegou a passar das placas de publicidade. A área do conflito é, foi da, entre o portão e a placa de publicidade, né? Que é a cena mais forte que tem na invasão da ilha é um torcedor chutando a bombeira, né? É a cena de violência que, que ficou marcante. E aí, respondendo a Rodrigo Rigueira, torcedor do esporte, o esporte, em tese, está na situação que o Ceará está hoje. Restam dois sem público e três com mulheres e crianças, mas o esporte também já entrou com o pedido tá? e está esperando uma redução. O esporte quer jogar esses dois já com mulheres e crianças. Né? Pelo que eu entendi, o pedido do esporte é que os cinco sejam com mulheres e crianças. O esporte nem está pedindo, mas talvez se conseguir um depois pede mais e vai fazendo essas, esses pedidos. Né? Mas hoje a intenção do esporte é que não jogue com portões vazios nenhum, mas que jogue cinco com mulheres e crianças. É, e é muito significativo, né? demora muito a você ter seu público normalizado em casa. Né? É uma punição muito dura que o esporte Ceará receber e, como, e como o Léo já falou aí, desproporcional a outras invasões que a gente já viu no país e outros conflitos em estádio. Foram muito duras as punições do esporte e do Ceará. Mas, Mioca, tua visão né, desse 0-3, apesar do estádio vazio, não é campo neutro, né, desse 0-3, Ceará facilmente batido pelo Guarani.
0: Fred, é, os pontos que o Léo mencionou, acho que foram pontos importantes, certo? Mas eu acrescentaria mais. Assim, a partida de hoje foi uma partida desastrosa. assim, Como o próprio Richardson falou, e eu concordo com ele, no final da partida, foi um vexame que o proporcionou no PV. Você pode colocar várias justificativas, a falta da torcida, a cabeça do time é diferente de uma final para um jogo de Série B, mas o que se viu em campo não foi só uma questão de motivação, de foco, não, que o Léo até mencionou. Acho que isso foi um dos pontos. Eu acho que o time não soube lidar mais uma vez com o um contexto de jogo de Série B. Jogo de Série B e o Ceará né, até subir em 2017 né, da, da B para A, o Ceará entendia mais ou menos como era a Série B. Às vezes é jogar fechadinho e garantir ali um ataque, dois ataques e tal. O que o Ceará teve desses dois jogos com Treituano e Guarani é quase como se aquele contexto que o Cruzeiro chegou a atravessar no ano passado, até o Vasco, nos últimos anos, cai, é o time que é visto por todo mundo como o time que vai subir, e aí é que tá. O Ceará não tá pronto para esse tipo de jogo, que ele é o favorito da situação. Tanto é que os bons jogos que o Ceará teve na temporada foi nos jogos onde ele não era o favorito. Né? Os duelos contra o Sport, os duelos contra o Fortaleza. Então, nesse aspecto, eu acho que o que o Ceará proporcionou hoje mais uma vez foi muito similar ao que foi contra o Ituano. A diferença é porque hoje poderia ter sido até o placar mais elástico. O Guarani teve possibilidade de fazer além dos três gols que acabou marcando. Então, eu vejo que o, o, um dos problemas do Ceará o Ceará completou hoje o vigésimo. Acho que foi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que foi o vigésimo quarto jogo, jogo. O Ceará tomou 29 gols. Desses 24 jogos, em 18 o Ceará foi vazado. É uma equipe que toma gol todo jogo. Se uma equipe toma gol todo jogo, então no mínimo você tem que fazer dois gols por partida. O Ceará faz muito gols? Faz muito gols. Mas não dá para. Quando você sai atrás do placar. E uma coisa que eu vejo recorrente, alguns torcedores mencionam, ah, o Ceará, quando faz o gol, recua. Todo time recua. O Ituano recuou, o Guarani recuou. Qual a grande diferença? O Ituano e o Guarani souberam se defender. Souberam permitir poucas chances reais do, do Ceará. Só para dar um, uma estatística bem, bem significativa. Aliás, só para botar aqui um parênteses, a minha voz, vocês estão percebendo que não está tão legal, porque ela está bem mal, né? Você está... Tá, enfim, estou com um problema de garganta. E até amanhã eu não sei como é que eu vou estar. Mas em todo caso, na soma geral, olha essa estatística, o Ceará deu 43 finalizações nesses dois jogos. Não foi por falta de tentativa, mas quando você olha esse volume de 43 finalizações, apenas 5, 5 foram em direção ao gol. Porque muitas vezes é uma finalização de fora da área precipitada, muitas vezes é uma jogada mal trabalhada no ataque e aí esse foi o cenário dos dois jogos o Ceará começa mal toma o primeiro gol, faz o um primeiro tempo muito ruim tanto jogando lá em Itu como também jogando no PV e quando o Ceará enfrenta o um adversário fechado o Ceará não soube o Ceará teve volume tanto no, no segundo tempo do jogo do Itu, como também no jogo de hoje teve um volume, conseguiu ali tentar, até porque o Guarani e o Ituano recuaram, chamaram de fato o Ceará só que toda vez que o time do, do Guarani, principalmente do Guarani, o Guarani mostrou mais lucidez quando tinha a bola, né? Toda vez que o Guarani tinha a bola, e aí o, o problema é que, antes mesmo do primeiro gol do Ceará, uma coisa que eu estava citando, aquilo que vocês citaram do, da dupla de volantes né, do, do esporte, que tem, a gente falou lá na, na terça-feira passada, que Fabinho e Ronaldo deixam buraco. Hoje o Ceará deu muito campo para o Regis pensar. Mas muito campo. Antes do primeiro gol, eu estava citando na rádio. O Ceará tem que ter cuidado, porque o Regis está dominando com muita liberdade. Você não pode dar espaço para pensar o Regis, entendeu? E aí ficava nessa do Ceará, às vezes naquela de colocar o ímpeto, mas permitia jogadas. O Guarani, antes do primeiro gol, ele já estava construindo jogadas com lucidez. O Ceará meio atabalhado. E aí entra, obviamente, eu acho que o time, por completo, no primeiro tempo, fazer uma Vou salvar um jogador do primeiro tempo, que foi exatamente o Eric Puga. Mas Varley muito mal, Formiga muito mal, Castilho muito mal. Assim, Eric muito mal, né? o Eric já não tinha jogado tão bem a final. Então assim, o time de maneira completa foi uma pane geral no primeiro tempo. E o time não sabia reagir, era o Guarani que estava... Tanto que eu falei no primeiro tempo, eu falei que estava 2x0. Tá mais propício o Guarani fazer o terceiro gol do que o Ceará por mais que o Ceará esteja com a bola, mas o Ceará não consegue, o Ceará não sabe como vai atacar. O Ceará, ele... cadê o Eric? Bota a bola no Eric. Aí o Eric tem que fazer uma jogada inventiva, driblar, ou, como estava saindo mais jogadas, com o Pulga. E era isso. Porque o Álvaro na frente, totalmente inútil, assim. Não tinha nada, ele não conseguia acrescentar nada. Nem abrir espaço, nem ganhar no corpo, nem sofrer uma falta, nada. Simplesmente nada. E todo mundo sabe que o Álvaro seria esse jogador em algum momento. Uma hora ia, você ia perceber aquele bom o esforço dele, de fato, nada valeria na hora que as competições mais importantes fossem aparecer. Na volta do intervalo, quando o Moringo faz algumas trocas, Fred, o time teve uma leve melhora, mas mesmo assim era, era, era mais a, aquela pressão, mas sem o pensar direito. E é isso que faltou ao Ceará na minha avaliação, sabe? Nesses dois jogos. Porque quando você finaliza 43 vezes em 180 minutos, tem alguma coisa errada, pô. Tem alguma coisa errada na... No... Por exemplo, o, o pessoal, o Léo até tava citando aí a questão do, do Richard, né, que muito, muito torcedor criticou. O Richard, ele de fato espalhou uma bola errado, o goleiro do Guarani fez a mesma coisa, só que caiu no pé do Luvano, e o Luvano conseguiu fazer o quê? Acertar o goleiro. Toda equipe vai errar. Toda a equipe da Série B vai errar. Eu tô, olhando alguns... Eu tô até acompanhando bem a Série B, tem muita equipe limitada, pô. Muita equipe limitada. O Ituano, por exemplo, que venceu é o Ceará, tomou de três no Tombense hoje de manhã, eu estava acompanhando. Uma equipe muito vulnerável. Por que, que o Ceará perdeu para o Ituano? Dava para ver claramente que o Ceará era mais time que o Ituano. É porque o Ceará não soube jogar a partida. E aí é onde entra. A partir do momento que o Ceará sai atrás do placar, o time vai se fechar e o Ceará vai ter que ter repertório. Opções de ataque. Chegou o um momento do segundo tempo que ele fez o, o tipo um 4-2-4, ele desfez o meio de campo para fazer uma dupla de ataque, que era... Luvano e Nicolas, o Luvano sai da área e nada aconteceu. Era às vezes uma bola chuveirada e nada, simplesmente nada. Então, assim, me parece que não tá especificamente na ideia do. Ah, jogamos com muita intensidade em determinados jogos e outros de baixa intensidade. Isso vai acontecer. A questão é que você precisa ter um, um mínimo de segurança do seu jogo. E o Ceará se perdeu nos dois jogos. Foi aquela
2: coisa. O gol era... na frente, Minhoca. É, tem sido fundamental para o Ceará. né Quando ele consegue sair, como Fortaleza, como esporte, que faz o gol, é um outro desenho de jogo de quando a partida segue pelo caminho oposto. Né? Mas, Isso é para é, todo mundo, mas, é, mas há uma sinalização é de vocês de que o Ceará pesa mais. né É, porque
0: o Ceará, na hora que vai recuar, como as outras equipes recuam, e todo mundo vai recuar. O Ceará vai jogar, possivelmente, 36 rodadas da Série B, em que, em algum momento do jogo, ele vai recuar. Foi assim contra o Esporte, foi assim contra o Fortaleza, e deu certo em parte do jogo. Agora, o time não passa nenhuma segurança que vai terminar a partida sem ser vazado. Hoje poderia ter tomado muito mais. Então, eu acho que esse foi o problema. O Ceará ainda não está sabendo entender o contexto do quando eu estiver atrás do placar. Como é que eu vou fazer para virar esse jogo? Eu vou... eu vou fazer como eu fiz hoje, como o Morídio fez? Vou botar dois... dois caras lá na frente. Vou... vou tirar o meio de campo, o, o... o Castilho vai jogar de volante agora não deu certo, era uma, era uma falsa pressão que o Ceará estava tá, causando, porque na prática o Ceará não sabia criar a jogada de ataque efetiva, por exemplo o Nicolas teve oportunidade acho que só uma jogada que ele bateu de letra, por exemplo, mas qual foi a bola que ele recebeu, sabe, para finalizar, não teve, então às vezes é, a crítica pode estar tá muito nessa coisa do, porque assim é, é, é muito fácil hoje a gente reparar o Ceará no Pô, se Ceará focado é difícil de ser batido. Ah, é, é difícil de ser batido. Mas não é só isso, não. É questão tática, é questão até mesmo de posicionamento dentro de campo. De jogador, pô, o Varley, eu, pô, eu considero um bom jogador. O Varley hoje fez uma partida ruim de errar passe de dois metros, entendeu? Então isso, é às vezes, é concentração. Às vezes é não entender a dinâmica do jogo, de como entender. Pô, tô perdendo, mas calma. Tem aí um tempo grande pra você diminuir o placar, tentar buscar o empate mas o time vai se afobando e vai se afobando e vai se afobando, então o contexto dessas duas primeiras rodadas do Ceará é muito parecida em termos de precisamos fazer o gol e aí vem uma desorganização e depois do segundo tempo, metade do segundo tempo e diante assim, a defesa toda espaçada, depois teve a expulsão do, do Thiago Pagmussar jogadores do Guarani passavam com tranquilidade e isso é, um, isso é um alerta muito importante porque isso pode acontecer em qualquer jogo de Série B, qualquer jogo você pode estar dois gols de desvantagem. Como é que você vai fazer para diminuir o placar, para tentar buscar um empate, para tentar uma virada, por exemplo? Adversários que podem ser mais frágeis do que você, entendeu? Que só vão jogar naquela. A bola está aqui, acabou. Todo mundo atrás, bola para o mato. E, você... e é isso. O Ceará vai ter que se desvencilhar desse tipo de jogada. E não é chutando a esmo, fazendo 20 finalizações por jogo, sem criar a jogada da melhor maneira, que você vai conseguir. Então, eu acho que. O problema maior até agora desse começo da Série B foi o time não saber lidar com os jogos, os desenhos que os jogos proporcionaram. Foi um time afobado e um time bem desorganizado também,
2: taticamente, na minha avaliação. O Léo Minhoca, é, lá no começo do programa, perguntaram aqui no, no chat, Guto desempregado, é uma sombra né, para Morinigo. É, é... Mas aí depois o debate se seguiu para outro caminho, que eu acho mais pertinente. São treinadores com perfis parecidos. O Ceará precisa de um treinador com perfil mais ofensivo. Aí vem a pergunta, com a janela de contratações fechada, não seria muito, não fica muito mais arriscado fazer uma mudança de treinador e ainda mais de perfil, não? Quer falar,
4: eu, eu acho assim, eu acho que o elenco do Ceará hoje, e, e eu sempre ressalto que a gente tem que fazer uma análise, é porque é, o torcedor, às vezes, acha que os recursos são ilimitados, né? E, assim, às vezes, fica sendo nosso trabalho de falar. Assim, dentro do contexto do Ceará, da limitação financeira do Ceará, eu acho que o, o, o Ceará fez uma montagem de elenco interessante, inclusive que permite variações. Agora, precisava ter vindo reforço para a zaga, que não veio. Acho que o Léo Santos tem um recorte de temporada muito pequeno comparado ao que ele vinha apresentando, de lesões. Eu acho que o Ceará para ter trazido um jogador para um zagueiro para chegar e ser titular. Entendeu? um Zagueiro para chegar realmente tomar a poção porque nem o Luiz Otávio passa a ser segurança, nem o Thiago Paine Sá passa a ser segurança, e o David Ricardo, que é a nossa referência técnica, e eu continuo apontando dessa forma, foi muito mal hoje. Foi muito mal hoje. Então o Ceará precisar de ter esse zagueiro. E assim, eu acho que o, que o elenco do Ceará oferece essas variações táticas, eu acho que tem matéria-prima para mais de uma variação de jogo. E eu realmente não vejo, e não vejo o Ceará, a não ser que seja um contexto realmente de de necessidade e última opção, buscando o Guto Ferreira. É, eu acho que ele buscaria um perfil diferente, realmente. Uhum. Buscando esse protagonismo que ele precisa ter na Série B. É, em busca dessa ofensividade que ele precisa ter. não vejo Também, eu, não iria. Um... eu não faria é... esse,
2: essa volta... Por mais que eu ache o Guto um bom treinador, eu não faria essa volta, não. Acho que alguns passos são cidades em outros sentidos.
4: Né? É, e, assim, a, como o problema, o problema não é... O fato da janela ter fechado e mudar o perfil do treinador, porque realmente a avaliação é, do trabalho do Mourinho internamente é, é, é. O trabalho dele é muito mal avaliado internamente. E dentro de critérios Uma derrota
2: como... pro BC. Uma derrota para BC e uma classificação e um título no drama. Não fica. Na ilha. Não
4: fica. Fica, mais É, é aquela, aquele perfil. O drama que eu digo
2: é pênalti. Não,
4: é. é... Para mim, se for no é mim... que
0: fica mesmo, pô. Ainda vai tirar o um fantasma. É,
4: para <risos> mim, assim, para mim, o Morínigo é algo que eu já a gente Já chegou a usar aqui para o Marquinhos Santos, né? Eu acho que o Marco Morínigo tá demitido. Resta de saber quando ele vai ser demitido. É por uma questão que vai muito e, e assim fazendo uma ressalva também importante: não é sobre é, os objetivos conquistados, porque realmente ele é até o que cumpriu todos que foram pro... é, planejados. Ele cumpriu todos até agora. Isso é inquestionável. O time.
2: Nos maiores de... tá no Brasil, né? Não cai muito semelho, ah. né? caiu muito mas, que...
4: de um contexto... mas caiu dentro de um contexto normal. Tá. Jogando lá, jogou mal, jogou fora de casa, foi para os pênaltis. E... Contexto que poderia ter acontecido. É... Para um time que Série B que estava em um momento bom, era para ter avançado, era favorito para ter avançado, mas foi... foi dentro de um contexto normal, de normalidade, Mas. É... O problema é que a avaliação muito mais, vem muito mais de dentro do clube que de fora, de aspectos que a gente não tem conhecimento sobre relacionados a é, mecânica de treinamento, é, aspectos relacionados à gestão de elenco, aspectos relacionados a avaliações, a repertório e isso não chega na gente. Então, eu não tem como... e é Quando a gente vai analisar uma demissão para depois dizer, ah, foi justo ou é injusto, a gente não tem como saber. E às vezes chega um cara com um perfil um pouco mais diferente e consegue oferecer isso. Uma motivação diferente, uma variação de treinamento, uma, uma prática de dia a dia diferente, eu não sei. Agora sim, eu acho, para mim, como eu disse, eu acho que para mim o Morinico está demitido, só, não, só hoje foi definido que não vai ser antes da final da Copa do Nordeste, aparentemente, a não ser que algo mude nesse cenário, mas eu acredito que por mais que vença o ABC e por mais que vença a Copa do Nordeste, eu acho que só vai retardar isso aí, é, porque eu não, não, não vejo aqui o Morinho chegando pelo menos nem até a metade da Série B.
0: Eu, eu vejo, Fred, a, a seguinte situação. assim: é, Guto sempre vai ser um peso enorme na Série B para qualquer clube, viu? Para qualquer clube. Do esporte oh, até... Meu. Quem é o pior? Londrina, né? Que a gente colocou lá. Do esporte até o Londrina, qualquer treinador que tá empregado e tá com resultado negativo, Guto, se alguém tiver sondando o Guto, esse treinador vai estar tá pressionado. Então, assim, é, para mim é, tem o um nome do Guto, que já passou aqui pelo, né, pelo Ceará, mas eu vejo que a questão do Morínigo, eu acho que tem, obviamente, como o Léo mencionou, né, o pessoal até colocou aqui também no chat, é o jogo do esporte, certo? É, a, é a final da Copa do Nordeste, que eu acho que pode... É um ponto de flexão, e aí é um ponto de flexão não para o Morínigo especificamente, é para o João Paulo, que é o presidente do Ceará, né, que aí é onde, como ele vai saber entender esse contexto, e claro, dependendo dos, dos jogos, o jogo contra o ABC no próximo final de semana e o jogo do dia 3 de maio na Ilha do Retiro. Dependendo como o João Paulo ele leia o que está acontecendo e, é, e a situação que está para vir nos dois jogos, o quanto ele vai estar tá disposto para bancar ou para engolir, certo? Bancar é. Foi lá, empatou com o ABC, digamos, né? Ou perdeu, jogando bem, uma coisa assim, e perde o título. Pô, mas o time está mostrando aqui uma maturidade. Vou, vou bancar, vou bancar. E o outro lado, que é o time não jogou bem, conseguiu um empate jogando mal, jogando fora, ou ganhou, ou ganhou jogando mal do ABC e foi campeão é, da Copa do Nordeste. Não, é aí eu agora eu vou engolir, porque são o resultado aí nesse ponto da Copa do Nordeste, ele tem um impacto que é complicado com o presidente demitir após ser campeão, ou no caso, não demitir após uma, larga, uma, uma largada mal na Série B e uma perda de tiro de Copa do Nordeste juntando com a perda de título do Campeonato Cearense, com o contexto que o Ceará né, chegou a abrir dois gols de vantagem. Então, eu vejo que para esse momento né, que o Ceará atravessa, ele vai ter um ponto de flexão após a, a, a Copa do Nordeste. O que é que o Moringo... Eu acho que o Moringo está fazendo um bom trabalho, certo? Não acho que está fazendo um péssimo trabalho. Eu acho que quando vem derrota assim, é muito fácil, às vezes, bater. Eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho, mas eu acho que as leituras dele durante o jogo às vezes ele vai assim do 100 a 0, né? De, não é o de 0 a 100, é de 100 a 0, assim. De fazer, hoje, por exemplo, eu acho que ele fez uma escolha erradíssima, na volta do intervalo de, de sacar o, o Rezende, descer o, o próprio Castilho e colocar o, o Luvanu, assim, F faria sentido se faltasse de minutos finais, beleza, dois atacantes, mas com o segundo tempo inteiro, entendeu? Poderia ter colocado o Chai, poderia ter colocado o Giancarlo, sem mudar a estrutura da equipe ou fazer uma outra alternativa. Mas eu acho que é isso, a leitura do Morínigo é o que está comprometendo a continuidade dele nesse curto prazo. E aí, claro, vai depender muito da leitura interna que o Ceará faz, né, obviamente, do presidente, e, obviamente, como é que está esse ambiente interno. O Leo, geralmente tem mais informações do ambiente interno, mas é isso. É isso que pode pesar contra ou a favor do próprio treinador continuar o não.
2: Perfeito, perfeito. Mioca, eu vou pedir o seguinte, tá? Por questões realmente do avançada hora, no meu caso, né, já tá. muito longo, e pessoais também, vou pedir para que vocês conduzam, né você conduz aí, tá. e vocês tocam, os destaques, Vai. que é o trechinho né, que ficou faltando. Quero saber bem. se vão conseguir puxar o destaque positivo, Vai ser mas triste. vou estar aqui assistindo, mas deixa um abraço, obrigado, Tranquilo. inclusive, por segurar a onda aí, valeu, Léo. E a gente se reencontra aí em lives aí, ao longo da semana. Acho que minhoca está amanhã, né? Com Fortaleza.
0: Oh, se eu tiver voz até lá, estou.
2: E eu estou na segunda, eu volto na segunda. Valeu, Léo, valeu, minhoca. Um grande valeu, abraço, valeu, obrigado a todos até aqui, valeu.
0: Então pronto. Então, vamos dar sequência aqui. Léo, antes da gente entrar nos destaques, eu queria só abordar mais um detalhe sobre essa largada do, do, do Ceará com essas duas derrotas, porque se fala muito dessa questão. Uh, do time, né? Como você estava citando e tal do, do motivacional e tal, mas eu percebo que muitas vezes tem que é o ponto que eu estava destacando agora, né? Com essa questão tática às vezes. Eu queria que você falasse um pouco também do das ideias de jogo que o Mourinho tem pensado assim. O que é que o que é que não tem te agradado ou o que é que você acha que ele poderia fazer melhor, por exemplo? Por que que o sistema defensivo não consegue? Acho que esse foi o oitavo jogo seguido que o Ceará tomou gol. Você faria alguma mudança, um outro estilo, uma outra maneira, sei lá, um 3-5-2, um, sei lá, uma outra maneira de jogar que o Ceará, nesse momento, não consegue ter o equilíbrio? Porque é isso, Série B sempre foi equilíbrio, né? Aliás, qualquer time sempre foi equilíbrio. E o Ceará meio que se perde nesse aspecto. Queria, se que você desse só uma explanação quanto a isso, antes da gente ir por destaques, até porque o nosso colega, o Rafael Estevão, né, que tá aqui, deve tá estar rapidinho arrego já para sair. É, Minha... Meu... Eu nem apontaria um caso,
4: um, um modelo A ou um modelo B. O que incomoda, e como eu já trouxe assim, inclusive internamente, inclusive ao elenco, é essa falta de apresentação de alternativas. É sequer tentar. E a gente tem aqui um exemplo recente do, do, do Dorival, quando chegou aqui, ele já foi tentando testou três volantes e foi trocando e foi mexendo, foi tentando e deu errado e foi buscando um encaixe e foi criticado, mas insistiu voltou atrás, voltou entendeu até encontrar o encaixe dele, o que a gente não enxerga no Mourinho é um jogo de, de, que permita uma variação é, que fuja do, desse jogo dos pontos desse jogo do centroavante mais enfiado é, da necessidade de ter um segundo volante é, é, distribuindo esse jogo, fazendo a bola chegar com qualidade mais aos pontas. E, e Então, quando essa peça está muito abaixo, como, por exemplo, o Rezende estava hoje, o Castilho também não estava funcionando, quando teve aquela fazendo aquela função por ali. Então, o jogo praticamente não funciona. Assim, ó, é um jogo de insistência, de bater na parede e voltar. E ele não consegue fazer essas variações durante o jogo, ele não consegue fazer essas variações durante a semana. E eu acho que essa falta de, de, de repertório, essa falta de criatividade está é, pesando muito na avaliação negativa do Mourinho. Porque, repito, assim, a avaliação é muito negativa é muito mais interna do que externa. E quando se fala interna, eu falo... Até você citou sobre o João Paulo bancar. Eu não sei, e, e assim, é achismo, é impressão mesmo, não é informação, que o João Paulo não influencia, nesse momento, essa decisão. Claro, como presidente executivo, ele participa. Mas eu acredito que existam outros nomes que partam na frente para essa decisão. Eu acho que o João Paulo realmente tem a opinião dele, ele, ele é um dos consultados, mas eu não acho que, diferente do Robson, o João Paulo esteja sendo é, é, muito incisivo na defesa ou na, ou na opção pela permanência ou pela saída é, acho, de alguém. Eu
0: senti isso, né, eu acho que foi na <risos> última entrevista dele, foi penúltima, que ele deu a entender, assim, do um não é que ele garantiu o Mourinho, assim, pra, se, faça chuva ou faça sol, acho que foi na, nessa semana né, que teve a, a apresentação do do, do, do sócio, né? Com os ex-jogadores, né? Que o saudado. Como é que fala? Esqueci agora o nome. Eterno saudado. Eterno saudado, exatamente. Ele mencionou isso. Mas continua. E ele, e, e assim, o João Paulo tem muito esse
4: perfil, aparentemente, de ser um cara que delega, avalia os resultados, mas respeita a opinião dos, de, quem é ele, de, de quem foi delegado as funções. Assim, é o perfil, é a impressão que se passa, né? nem nenhum momento quando se fala que está ah, insatisfeito com o trabalho dele, ele está questionando, tá... em nenhum momento o nome do João Paulo é citado como foco dessa insatisfação. É, geralmente são pessoas do departamento, geralmente são profissionais dentro do clube, da parte mais técnica mesmo da, da é, do, do departamento de futebol do que propriamente o, o presidente. Então, assim, essa, isso pesa muito mais do que o resultado. É, é, é aí que está a fragilidade da permanência do Mourinho entendeu eu acho importante trazer esse ponto porque na minha análise eu acho que não, não ficou claro quando eu falei que ele estava sendo questionado mas você trouxe agora nessa pergunta o exato ponto onde ele está mais frágil é a falta de confiança no elenco de enxergar nele um cara que vai levar o elenco além que vai fazer o elenco ter uma variação porque assim praticamente esse elenco é extremamente obediente assim quando quando ele determina um esquema tático como funcionou contra o esporte como funcionou contra o Fortaleza é, quando esse elenco se preparou para um desafio focado e, e, e aquele jogo do Mourinho trouxe esse encaixe é, ele funciona eles eles não mudam aquela assim a, a queda se ac acontece realmente pela baixa de qualidade das peças que entram depois mas essa falta de variação realmente vem incomodando muito
0: é, e aí agora vamos de fazer os destaques né até para a gente fechar já quase quatro horas de live para Rafael esteve um relógio, consegui dormir, é, Léo, começando aí por você, é difícil salvar alguém, mas se você quiser citar algum jogador aí que conseguiu ainda, porque foi uma partida horrorosa, né, assim, em todos os aspectos, e pontuar, assim, os, os mais nocivos, né, dessa péssima atuação hoje. Destaque
4: positivo, a torcida, que aguentou mais uma vez, com paciência, assistir um jogo desse, assim, é... O torcedor não merece, acho não. Que a é única triste. coisa que
0: faltou no jogo foi a vaia no final. Foi a vaia. Merecia no final, a né? vaia.
4: Né? É, é. E, e assim, o Mourinho parece não ter essa capacidade durante o jogo de, 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 de chamar o elenco de volta para a partida quando ele se desliga. E a presença de público, muito importante. Assim, O cara erra um passo com a torcida estando tá no estádio, ela grita. E parece que isso traz o elenco de volta. E sem a torcida, acho que o senhor vai sofrer muito. Mas assim, para não dizer <risos> que, que, que não existiu um, uma menção positiva, eu acho que o Puga tentou. Eu acho que, que, que pouco tempo de clube com um, um jogador ainda que você desenvolveu, eu acho que a tentativa do Puga foi, foi o que se salva, assim. Eu acho que o Janderson também tentou muito, mas... Sim, entrou bem. É, entrou bem, tentou, mas e, o Puga, acho que por ter mais tiro, mais minutagem, eu acho que merece uma menção pela tentativa. É, por ponto negativo, não, não dá nem para contar num dedo, assim. Eu acho que o Richard efetivamente falhou hoje. É, Normal, e né? Tem... Falou... É, é, dedo não vai ser um, pô. Não, contar nos dedos da mão, é. Nos dedos ah, da mão. Não dá, dá contar... para contar nos dedos da mão. mão. Assim, é, é, é. É... o Richard muito mal. Assim, isso é uma falha dele. Assim, ele tem essa deficiência tanto na saída da bola aérea quanto nessa, nessa espalmada que ele sempre, sempre espalma. E a gente sempre faz aquela ponderação, pô, era uma bola rápida, era uma bola de reflexo, ele tinha que espalmar para onde estava. Mas esses erros dele vêm em bolas onde. Ele, ele tinha tempo para a distância do batedor para. Ah, ano... tá... É, ele falhou. São muitos erros, não é? E repito, não, é não acho. É... Bola, não. Exatamente, repito. Não, acho que ele falhou no gol do esporte. É, eu acho que ali o David Ricardo errou o posicionamento, eu acho que houveram falhas na cobertura ali. Acho que o Michel Macedo não era para ter deixado passar, dar as costas, eu acho que o Eric era para ter acompanhado. Eu acho que o David Ricardo tá fora de posição e o Richard por uma infelicidade ali, espalmou nele e bateu. Não acho que ele falhou, respeito quem acha que falhou, mas eu acho que não, não acho que ele falhou. É, mas hoje eu acho que ele falhou, acho que ele estava muito mal hoje. É, acho que a zaga do Ceará está muito perdida hoje, o David Ricardo ah, foi horrível,
0: Se tu olhar, o lance do segundo gol, que é até o que você citou do David Ricardo, o posicionamento está bem bagunçado. Completamente aqui. errado, o Thiago Porque pode o estar o Thiago... lá na frente. O Thiago tá quase como lateral direito e aí e no mesmo lado do David, no mesmo é, lado. e o David. David do mesmo lado, assim tava uma bagunça. Tanto é que eu acho que assim houve a falha do David, mas eu, eu tenho a impressão que foi meio, até mesmo sem querer o drible, entendeu? O cara meio ali meio que foi, Bruno, foi, foi. Bruno Gomes, eu acho que é o nome. Do foi, outro lado mas cara. eu
4: acho é porque a, a, o lance. Acho mas muito a defesa
0: estava mal organizada, muito o mal. E o lance estava muito, muito
4: marcante, o lance foi é. muito marcante, né? a imagem do lance é muito marcante assim ele caindo desconto, desconto. mas o Thiago ali tinha, tinha como ter tido colocado a bola para lateral principalmente porque ele estava fora de poção assim, e a eu, gente eu já, já tá cansado de falar do Thiago Bainussar é. e, e passa a ser uma escolha do treinador passa a ser uma escolha, é uma escolha do treinador manter ele, é um jogador que erra desde a primeira partida do ano e vem errando e, 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 e assim, ele vem errando de forma clamorosa e visível e ele vem errando de forma silenciosa Assim, com a falta de uma cobertura, com a falta de um posicionamento, mas parece que os caras escolheu jogar no modo hard, assim, o Thiago Sá vai continuar sendo nocivo e atrapalhando é. até o final da temporada, aparentemente. O Arthur Rezende, mais uma vez, muito abaixo, errando tudo, é, errando bots, Richardson, muito mal, Varley, muito mal, Álvaro nulo é, é, Eric Mal, mais uma vez. O William Formiga tentou ainda alguma é. coisa, mas ele recebeu, recebeu um amarelo injusto, quase recebeu outro amarelo injusto.
0: É, eu, eu, eu senti que o Formiga, às vezes, estava precipitado, por exemplo, é naquela coisa que eu falei do nervosismo. Tinha bola na entrada da área que dava para trabalhar, sabe? Aí ele tentava estar de fora da área e tal, aí errava e tal. É e aquela e aí, coisa aí, do jogador, isso. né? Aí ficava na ansiedade e tal, que aí é, é aquela coisa que foi afetando todo mundo do elenco, assim, de uma maneira. Eu sentia que, por exemplo, teve uma jogada que o, o Pulga fez no primeiro tempo em que ele faz a jogada, faz o drible e ele dá o um passe em profundidade só que o formiga ele não é de ir muito para a linha de fundo, né? e aí é uma questão ainda de né, de, de entendimento entre os jogadores exatamente né? eu vou chegar talvez na quando jogava lá no ferroviário o, acho que era o Zé Carlos lá que jogava, né? ou Matheus apoiava muito mais o formiga ele é bem mais ele apoia mas ele não sobe tanto não vai até a linha de fundo então acho que teve um pouco um pouco disso assim eu concordo todo assim para mim o álvaro para mim eu acho que é o, o mais gritante quanto Vai lá no final da fila, filho. Vai lá pro final da filha. Assim, é, sério mesmo. Eu, eu acho que o Luvanu é a maior decepção até agora da temporada. Mas eu acho que o Luvanu é mais atacante do que o Álvaro. Assim, o Álvaro tem um recurso muito bom que é o, o jogo aéreo. Mas na partida de hoje... Cara, teve muita movimentação, Léo. O que eu tava reparando errada, cara. É errada. Assim, a bola com o Eric, ele indo pra direita, eu falei, para quê? O Eric já tá aí. E quem vai passar aí do lado aí é o... É o é o, é o Varley, pô. Então, assim, ele não sabia, sabe, tirar o zagueiro da jogada, abrir um espaço ali para alguém infiltrar. Então, assim, o, o Álvaro foi bem nocivo, eu acho, os 45 minutos. É. Né? O não? O Nicolas, por exemplo, mesmo, mesmo tendo tido muita dificuldade durante a partida, bastou três minutos, cara. Três minutos em campo, lutou, recuperou bola, em cima direto. Dá para ver que é um nove, né? Um jo... E aí tem o um outro detalhe, né, que você também falasse. Que é, ele escolheu a 9, né? Que é meio que maldita essa camisa para o lado do Ceará, né? assim Tipo, podia ter pegado a 97, a 91, sei lá. Aí pegou logo a 9, eu falei. Aí eu tentei lembrar qual foi o último 9, eu acho que foi o Bill, né? O último 9 o assim, Bill. que, 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 que vegou, né? Porque acho o Arthur era 9, o Arthur era 40, né? É. É, Magno Alves 11 e tal, assim, todos os outros que foram artilheiros. Não usavam a 9, né? Mas pode continuar se você quiser estar mais. Alguma... Mas o novo é horrível. É horrível. É, eu, eu para mim, pra mim já tá na prateleira do
4: arruma um jeito para ele jogar série C. É, claro. não tem como, não tem confiança, é, não entrega nada, não entrega nada. <risos> é, assim, não tem por que manter o elenco. Vai ocupar espaço, vai prejudicar, vai puxar para baixo. Quem ainda tá querendo, é, precisa sair. O Luvano precisa ser negociado. Eu acho que o Ceará precisa ser mais. Decisivo nesse tipo de, de, de momento da temporada. assim Você acha que precisa é. ser mais rápido nas decisões, acho procrastinar menos esse tipo de decisão? Tem que limpar o elenco, é, arejar sempre, mudando mantendo, mantendo um ambiente renovado com gente motivada, porque cada peso daquele tipo que tem no elenco, desmotivado ali, ele vai sempre contaminando o ambiente. assim é, Isso aconteceu muito em 2022. e Eu acho que o valor precisa ser negociado. Eu acho que eu vi muito isso que você falou também no Formiga. É, mas era aquela coisa do jogador que estava conseguindo acertar alguma coisa diferente dos outros Sim. e ele ia, pô, eu, tô, eu sou o único aqui, eu vou tentar chutar, eu vou tentar passar, eu vou tentar. E faltou muito também nessa parte do Eric Puga, dessa leitura, né? e, realmente, assim, é, essa leitura, né? Geralmente assim, entrosamento
0: essa leitura é né? Não, sem é coisa... dúvida. Mas eu acho que ele, ele tem Na primeira jogada que ele escapa, né? Ele ganha uma disputa, joga pro meio da área, e acho que o, o Álvaro chega atrasado, e aí, na sequência, acho que é o. O toca para trás. É, exato. Mas dá para ver que ele tem recurso, que ele é objetivo e tal. Acho que é um jogador... O Pedrinho ainda eu quero ver, né?
4: O, treinando o muito é bem e não
0: sei por que não entra. Assim. Desde o primeiro é. treino, todos
4: falam que o Pedrinho é assustador e, inclusive, coisa que poucos pontos têm. Né? Diz que a precisão dele nos arremates para o gol são... A
0: precisão é uma Precisa. coisa impressionante, assim. Precisa, Chuta né? muito hoje, bem, hoje, passes hoje é... muito bons. O Eric lembrou, às vezes, aquele Eric que era, chegava ali de frente para o gol, chutava e era, o chute era horroroso e tal. É, o primeiro tempo dele foi mais ou menos assim. O Marcos, a gente está lembrando uma coisa que eu concordo plenamente. Luva no Álvaro e Igor Klebi, assim já, já superaram a cota do... vamos Não, já deu, assim. Tem, tem que ir para o final concordo. da fila. Tem que ir pro o final da fila. Eu acho que, nem que tanto, eu acho o Álvaro
4: hoje foi a primeira partida que ele fez assustadora. Nas outras é. ele não aparece é no, no jogo, mas ele sempre é decisivo. Então, é. é um jogador para ter no elenco. assim Até porque é barato. Agora o novo já foi, o Igor Kleber não tem é. opção, também já dá Pronto, pra ir. O Álvaro, tanto, por é ser barato.
0: Por ser barato, certo? Por ser barato. Porque o Álvaro, não sei, cara, eu tenho muito pé atrás. Eu já, eu já tinha também não antes. gosto
4: de jogador. Não concordei é, com aí... a vinda. Não concordei com a vinda. Não gosto de jogador. Acho que a justificativa da contratação não existe. Mas nesse momento, na prateleira desses outros, eu ainda manteria por mais um tempo.
0: Pois é, pois é isso. Então, enfim, não faltou gente para mencionar. Moringo poderia também ser citado, né? Até porque foi mais uma partida que ele. Acho que ele leu mal a partida. E agora é próxima semana, próximo domingo, jogo até da TV aberta, né? o jogo vai passar na Band, ABC e Ceará, um jogo chato, né? jogar contra ABC lá não é fácil, e depois a final da Copa do Nordeste, então agradecer a todo mundo, o pessoal aqui tá lembrando, Minhoca, na próxima janela pode sair da Série B pra Série B ou tem aquele negócio de sete jogos? Tem, viu? Mas se eu não me engano eu acho que é oito jogos, o máximo que o jogador pode jogar, então é aquela coisa nem para colocar, certo? E aí vai depender muito do Mourinho ou de um novo treinador, caso apareça, se assim o Ceará for mudar a comissão técnica. É isso. Léo, mais alguma coisa que você quer citar? Não, não, não. não. Ótimo, né? Então, então, galera, muitíssimo obrigado. Quem não deixou o like, deixa o like aí. Tivemos aí quatro horas de live, falando do título do, do esporte pernambucano. Parabéns, e...
4: parabéns ao esporte aí também, campeão é, pernambucano.
0: Campeão pernambucano. E, obviamente, a derrota do Ceará aí na segunda rodada da Série B. E amanhã teremos mais. Amanhã teremos live de Série A, né? Fortaleza e Bahia jogando amanhã a segunda rodada. Aliás, não. O Bahia joga na segunda. Então, amanhã é só Fortaleza. O Bahia joga na segunda-feira. Mas amanhã teremos live segunda também. Acho que Raiz também vai ter na segunda. Se não tiver segunda, vai ser na terça. Fica ligado aí. Quem não foi inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho, que aí quando tiver live... Você vai ser notificado e, obviamente, para quem chegou até aqui, deixa o like, galera. É de graça, não paga nada. E ajuda, ó, para quem tá com a garganta mal que nem eu, a dar uma melhoria. Valeu, Léo. Valeu, valeu. É, Rafael. Noite. É lógico. E valeu, galera. Boa
3: valeu.